0: אדוני ראש הממשלה לשעבר, כן. שלום לך ומה שלומך? בסדר גמור. אם היית אומר לי 14 מנדטים לפני שנתיים לחבורה הזאת, הייתי מאשפז אותך. וזה קרה במשמרת שלכם, זה אי אפשר לכנות את זה במשהו אחר, חוץ מכישלון של הממשלה
1: שכיהנה. מה שבן גביר עשה, זה שהוא דיבר הרבה על פחד אמיתי, פחד מוצדק. הישראלים פוחדים מאלימות. הם רואים שלושה ישראלים נרצח, נרצחים בגרזנים באלעד, וזה מפחיד אותם. רק באיזה עולם הוא הפתרון? בישראל. זאת אומרת... ארבע עשר עוד... מנדטים. נכון. פספסתם את,
0: הסנ... את הסנטימנט הזה. אני לא, אתה... לא פספסתי את הפסיד. תעקוב, יש לך פה מערך ביש עתיד שייתן לך הצבעה לבן גביר, ותראה מקומות שלא היית מעלה, וגם אני לא הייתי מעלה בדעתי, הסנטימנט הזה של הערבים מרימים ראש, שאני מפחד ללכת ברחוב, שהבנות שלנו לא הולכות בבאר שבע, זה... זה סנטימנט שעבר כאילו ליד האוזן של הממשלה.
1: ובן גביר רקד עליו כל הדרך אל הקלפי. זה, בן, הכל נכון חוץ מזה שזה עבר ליד, ליד האוזן של הממשלה. זה לא עבר ליד האוזן של אף אחד. פחד הוא דבר חזק, ואנשים כשהם פוחדים מאשימים את השלטון. ואני אומר שוב, הבעיה היא לא... הפחד הוא מוצדק. השאלה היא, איך, איך הפתרון הוא לתת למישהו שהניסיון היחיד שלו במשטרה הזה, זה שהוא היה עצור הרבה פעמים. זה, 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 לא, זה דבר לא סביר.
0: הייתה קריקטורה היום שהוא מבקש לשבת פעם ראשונה מקדימה
1: בזינזנה, כמו כן, עכשיו השר כן, האחראי. כן, אז שוב, בסדר, אבל על חשבון מי הקריקטורה?
0: הבדיחה על חשבוננו. כן.
1: זה. אנחנו, אני אומר לך, תראה, יש, יש דבר, עקרתי אותו עוד קודם, אני בסוף יושב בקבינטים או בוועדת חוץ וביטחון כבר עשר שנים, ש... והוא דווקא צריך להרגיע את הציבור הישראלי. הטיפול בנושאים האלה במדינת ישראל הוא רציני דווקא. הוא נעשה, מדינת ישראל היא מדינה שלא תמיד אתה מאשים אותה ברצינות יתר. הטיפול בדברים האלה הוא טיפול רציני. זה, זה דברים לא נעשים אה, אה, בחופזה, דברים נעשים לפי מתודולוגיות שפותחו על פני הרבה זמן. תחשוב על זה שהיחסים בין, לפעמים בשטחים פיזיים מאוד קטנים, ימ"ם, אה, אה, סיירות, אה, אה, מחוז אה, שי, שי מסתערבים, כל הדבר הזה עובד בתוך מקום מאוד קטן ומאוד רותח, והוא, והוא מצליח מפני שהוא מנוהל באחריות, בשקט, בקור רוח, מתוך טובת העניין, מנסים תמיד לנקות את האגו מהשולחן. עכשיו את כל הדבר הזה לקחו ואמרו, טוב, מאה אחוז, עכשיו בואו נעשה חגיגה. זה, אני אומר את זה בדאגה עמוקה, זה לא יכול להיגמר טוב. מה מדאיג אותך בתחום
0: הביטחוני הכי הרבה? עצם העובדה שנתנו לבן גביר את המפתחות למג"ב איו"ש, לסמוטריץ' את המפתחות לכל איו"ש, או למשל הפירוק של משרד הביטחון, או למשל מה שעושים לרמטכ"ל הבא, שטוענים שזה מינוי פוליטי שלכם, אולי באמת לא בסדר שכפיתם על הממשלה החדשה, רמטכ"ל, שאתם מיניתם מערב בחירות, מה מכל הדברים האלה דעתך עלול
1: להתפוצץ? כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד. Euh, אני לא בטוח שיש לנו את הפריבילגיה לדרג. זה קודם כל מאוד חסר אחריות. אלה, euh, תחשוב על זה, זה האזורים הכי נפיצים בעולם בערך, אולי חוץ מחר סין ומקומות כאלה. ומשחקים, זה משחק פוליטי, שמשחקים אותו השחקנים הכי קיצוניים בחברה הישראלית. זה, זה לא יכול להיגמר טוב. ובמובנים מסוימים, מה שעוד יותר מדאיג זה שנתניהו יודע את זה. הוא יודע שזה מסוכן. אין לו את הכוח, הוא חלש מדי מול שותפיו, אז אין לו את הכוח למנוע את זה. התרשמת
0: שהוא מודאג מהנושא הזה? ישבתם 45 כן. דקות?
1: כן. כן. אבל אני אגיד
0: לך מה ההבדל. אנחנו פה סיכמנו ואנחנו עושים את זה, לעשות רעיון עמוק. ואנחנו מדברים במהות של הדברים. בוא נאמר, הבן גביריזם הוא לא עמוק, הוא מאוד רדוד, אבל כשאתם uh, טיפלתם בדברים, הוא הגיע לכל פיגוע עם סיסמאות קליטות, הוא זיהה את הפחד שהרגע דיברת עליו, והתשובה שלו לא הייתה לעבוד עמוק, אלא פשוט לצעוק ולנסות ולתת לישראלים תחושה שהוא הולך לשמור
1: עליהם. והוא הצליח, הבוחר mm-hmm. אמר את דברו. זה, תראה, זה עיקרון המטוטלת. לא זה... בסופו של דבר אתה צריך לעשות החלטה, כשאתה יושב בכיסאות האלה, במה אתה עובד, בלהיות בסיסמאות קליטות או בדבר עצמו. אני בחרתי לעבוד בדבר עצמו, אני לא מתחרט על זה. יש לזה השלכות. אנחנו היום, בסדר, כן, זה מפל... גם תמיד, תקוע, תראה, בסוף, בכל העולם, בתקופות מתוחות עולות מפלגות ימין קיצוני. זה לא תופעה ישראלית. זה קרה, מעט, מעטות, זה תמיד קורה כתגובה או להגירה או לטרור. וכאנשים מחפשים תשובות פשוטות לשאלות מורכבות. אין תשובות פשוטות לשאלות מורכבות. אתה צריך לייצר תהליכים נכונים ולפעול בקור רוח, וזה מה שעשינו. נכון שזה לא תמיד אלקטורלי, אבל מה האלטרנטיבה שלי הייתה לפעול לא באופן מושכל, לא עם הדרגים המקצועיים, לא להקשיב לרמטכ"ל ולמפקדים. לאפשר עוד חמישה אלאור אזריה כדי להרגיע את הציבור, אני לא אעשה את זה.
0: הקמפיין על הרמטכ"ל הנכנס, גם על ראש השב"כ, סימון מטרות פוליטיות, פוליטיזציה של כל האירוע הזה. אתה חושב למשל שהרמטכ"ל צריך להציב אולטימטום ולהתפטר אם מפרקים לו את משרד הביטחון, מעבירים לו את מג"ב, מוציאים לו את
1: מג"ב מאחיותו וכולי? אני לא חושב שאף אחד מהם צריך להתפטר. לא היועצת המשפטית לממשלה, לא הרמטכ"ל, לא בשום ראש השב"כ. בשום מקום השבל. במערכת? אני חושב, תראה, זה, זה הפתרון הקל. יש, האנשים האלה נשבעו אמונים למדינת ישראל, לא לממשלת ישראל. כפי שאני נשבעתי אמונים למדינת ישראל, לא לממשלה, אפילו אם עמדתי בראשה. והם לא שומרי הסף, זה לא הגדרה, הם לא משפטנים. אבל גם בעולם שבו אנחנו חיים במציאות אלטרנטיבית, מישהו צריך להתייחס ברצינות גם למציאות עצמה. ובמציאות עצמה, להגיד על הרצי הלוי משהו מלבד העובדה שהאלוף הכי מנוסה, הכי קשיר, שכולם סימנו אותו בתור הרמטכ"ל הבא, הוא יהיה הרמטכ"ל, זה איפה, איך זה יכול להיות בעיה? איך יכול להיות שרונן בר, שכל מדינת ישראל, רונן בר ראש השב"כ, מלאה לא במאות, אלא באלפי אנשים, שלעולם לא ידעו שהם חיים בזכותו. הוא הופך להיות מישהו שעכשיו אה, אה, צריך להסביר שהוא פטריוט ישראלי. אני אגיד לך למה הם עושים את זה. כי הלמה פה הוא המעניין. כי זאת דרכם להסיר אחריות מעצמו. בסוף, זה התחיל מסיבות אחרות. אני חושב שמכל המשימות של עיוות האמת, או ערעור מושג האמת בחיינו, המשימה הכי מסובכת שהייתה לחבורה שעוסקת בזה, הייתה רוני אלשיך. הרעיון הזה של לקחת מישהו שהוא מתנחל מקריית ארבע עם כיפה שהיה במילאה את רוב חייו בשב"כ ולמכור אותו בתור שמאלני עוכר ישראל, אחרי זה הם הבינו שהם יכולים לעשות את זה לכל אחד. once שהם הצליחו עם זה. ולכם לא הייתה תשובה? ורק שנייה, אם עלינו לא הייתה תשובה. ת, 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 אל תשכח אבל את זה, כי כן יש לא. על זה דיון. אין חשש. כן, כזה. נכון, זה, לא, זה נושאים שלך. Um, היום הבעיה שלהם היא הרבה יותר גדולה. הם צריכים... למצוא אשמים חדשים. הם לא יוכלו להאשים את השמאלנים בממשלה, אין שמאלנים בממשלה, הם לא יוכלו להאשים את אנשי המרכז בממשלה, אין אנשי מרכז בממשלה, הם יצטרכו להאשים מישהו. כי הם לא יודו לעולם שהם לא מצליחים לנהל את האירוע. אם תהיה חס וחלילה אינתיפאדה שלישית, הם יצטרכו להאשים מישהו, אם יהיה אירועי טרור, הם יצטרכו להאשים מישהו. כשבדואים יזרקו אבנים על מכונית שחולפת בנגב, הם יצטרכו להאשים אני אומר לך את זה, קח את זה ממני, הם לא יאשימו את עצמם. כן, יכול להיות שהם ימצאו. הם ימשיכו להאשים לא
0: אותך, אגב. יכול להיות אותנו. שהם יצליחו גם. ישימו אם, ישימו אם הם שכנעו שרוני <laughs> אלשיך הוא שמאלן שזמם מזימה, אולי הם יצליחו לשכנע כן. שראש האופוזיציה אחראי.
1: אתה צריך להיות ערוך לזה. אני ערוך לזה. הם יאשימו אותנו, הם יאשימו את ראשי הארגונים. <laughs> 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 את
0: השמאל, את האמריקאים, את האירופים ואת כל האנטישמים. נכון. אכזבת הרבה אנשים.
1: במובן, באיזה מובן?
0: שראו בך תקווה, שהצביעו עבורך, אבל uh, הסחורה
1: לא סופקה. <coughs> אני חושב שאנחנו מאוכזבים ביחד. Uh, תראה, יש עתיד עשתה את שלה בבחירות האלה, עלינו ל-24 מנדטים, אנחנו מפלגת שלטון, אנחנו מתנהגים וחושבים כמו מפלגת שלטון, הבאנו את התוצאה. יש דברים, עכשיו, אין, 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 אין לי סבלנות להאשים מפלגות אחרות, בטח לא להאשים את הבוחרים. אחד המצבים הנפשיים הכי מסוכנים לפוליטיקאים זה כשהם מתחילים להאשים את הבוחרים שלא הצביעו להם. <אח> אבל אני רוצה להגיד לך על זה משהו אחר. פוליטיקה, אתה יודע את זה יותר מרוב האנשים. היא דבר פשוט שמתחזה לדבר מסובך. אנחנו עשינו ממשלה אה, לא פשוטה בפעם הראשונה עם מפלגה ערבית, בתקופה ביטחונית לא פשוטה, אז הימין הקיצוני עלה לשלטון. בדיוק כמו שבפעם הבאה, שלדעתי לא תהיה רחוק במיוחד, היות והימין הקיצוני בשלטון, המרכז יהיה לרשימה. מנסור
0: עבאס יהיה ראש הממשלה הבא.
1: לא, המרכז יהיה. כי המרכז הוא מתון, ומול קיצוניות תמיד עולים מתונים. זה עקרון המטוטלת. אחרי אובמה בא טראמפ. אחרי טראמפ בא ביידן. ככה, עובדת, ככה עובדים החיים הפוליטיים. זה הרעיון, אני מאוד מאמין ברעיון של הממשלה הזו, של ממשלת השינוי. אני חושב שהוא, הנסיבות גרמו לזה שהוא לא קיבל עדיין את כל הצ'אנס הראוי לו, והוא יקבל אותו בהמשך.
0: אנחנו תכף נצלול לזה. אני רוצה אבל להקריא לך משהו ששלח לי, אני לא יכול להגיד לך מי הוא אחד התומכים הגדולים שלך, ואמרתי לו, אם היית יכול לשאול את יאיר לפיד שאלה אחת במקומי, מה היית שואל, הוא שלח לי את זה. תצייד את זה בסבלנות. איפה הייתם כשתקפו את אנשי הקואליציה, צילמן, אורבך ובנט, כששיקרו בעניין ה-53 מיליארד לתומכי כששיקרו בעניין המבצר של בנט, כששיקרו בעניין לימודי התורה בבתי הספר, כשמכונת הרעל לדבריו פעלה שקרה וטינפה עליכם 24-7, כשקראו לתומכי הגוש שלכם ברחובות שמאלנים בוגדים והיכו אותם על הגשרים, כשאיימו ותקפו את הפרקליטות והטובים במשפט נתניהו, כשיכולתם לחוקק את חוקי הנאשם, כשהייתה לכם האפשרות לתקוף את הקואליציה המתגבשת על שלל מרכיביה הבעייתיים, כשהיה צריך לדאוג להסכמי עודפים, כשהעבירו לפני רגע, רגע לפני הקמת הממשלה
1: את כל החוקים החדשים. אני אגיד לך שני דברים. אחד, כל הטענות האלה שמופנות עכשיו כלפיי, ואני מקבל את זה. אני, אנחנו המפלגה המובילה. הופנו לפני שנה וחצי לבנימין נתניהו. כולם אמרו לו, איפה הייתם? איך לא ארגנת? איך לא בנית את הגוש? מה פתאום לפיד הקים ממשלה? כי אני הקמתי את הממשלה, עכשיו הוא מקים את הממשלה, ואותן אה, תלונות מופנות כלפיי. זה בסדר, זה חלק מחוקי המשחק, רק בואו לא נתבלבל. זה, כמו שאמרתי בהקשר אחר, האחריות אבל פה, אתה, פה זה ואתה מדברים על משהו עמוק יותר. אנחנו חיים בעולם שהתערערה בו לחלוטין אה, אה, כל הקונספציה הקרויה האמת. מושג האמת בחיינו הוא מעורער לגמרי.
0: נוצרה אמת אלטרנטיבית.
1: ואני, איפה הייתם הזה? זה אנשים שאומרים, למה אתם לא משקרים כמוהם? אני לא מוכן לשקר כמוהם. אני באופן כללי לא רוצה להיות כמוהם, כי יש אותם, וגם זה בעיה, ואני לא חושב שצריך עוד אחד. יש משהו שהוא משונה בעיניי לאורך כל הדרך עם אנשים שאומרים, אה, אה, בנימין נתניהו וחבורתו הם אנשים, זה יותר הם כבר ממנו, אנשים מסוכנים, למה אתם לא כמוהם? אנחנו לא כמוהם כי הם אנשים מסוכנים. אני לא אשקר, אני לא ארמה. כן, ה-53 ה- מיליארד האלה היו שקר גס. היום פורסם שנתניהו מעביר להם את ה-30 מיליארד שקל שאנחנו תכננו להעביר להם. בשנה האחרונה הועברו בערך חמישים, חמישה וחצי מיליארד שקלים. חמישה וחצי לא, לא, מיליארד שקלים. לא, זה המספר השלישי
0: שאני שומע כבר.
1: לא, לא, סתם. נתניהו ש... אמר
0: שניים, נתונים מראים ארבעה, אתה עכשיו אומר לחמישה כן, וחצי, לא, וחצי תחליטו. את...
1: שאלתי שאל, 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 את השרה, לשרה, את מירב כהן, שאחראית על זה. Uh, תראה, לא, חלק גדול מהכסף זה תוכניות שהן אוטומטיות. כי כאילו, אם יש תוכנית רב-שנתית לבנות כביש, עכשיו תחליט אם אתה מכניס את זה לסכום קבוצה שמוכנה לחזור שוב ושוב ושוב על שקרים, כי שקרים עובדים רק אם חוזרים עליהם שוב ושוב ושוב. הרי מה קורה? בפעם הראשונה זה נשמע אבסורד, בפעם החמישים קצת פחות, בפעם החמשת אלפים, המוח האנושי כשהוא שומע משהו מוכר, מזהה אותו עם המילה אמת. יש מחקר מדהים כזה של דניאל קנבא, על בין מוכרות לאמת. יודע... אנחנו, אז אנחנו במובן זה, יש לנו שתי אפשרויות. אנחנו צריכים להתמודד עם זה, בלי להפוך להיות זה. יש תמיד סיכון בחיים פוליטיים שאתה תהפוך להיות הדבר שאתה שונא. אני לא מוכן להפוך להיות הדבר שאני שונא. אז אני אומר לך, לא ימכרו לי אה, אה, תחושת כישלון כשהקמנו את הממשלה הזו בנג, נגד כל הסיכויים, וכשהמפלגה שלי גדלה באופן כל כך משמעותי במהלך הבחירות. ודאי שקרו דברים שחבל שקרו, גם אני הייתי שמח אם ארץ ועבודה היו מתאחדים. ואם הגוש כולו היה מתכנס מאחורי הרעיון שסוף סוף יש ראש ממשלה מכהן, אז כדאי לעמוד מאחורי.
0: אבל זה ההבדל, שאתה אומר שאתה היית שמח, ונתניהו היה אוכל להם את הכבד עד שהם היו. <אז> on... הוא היה מופיע ב... 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 בהתוועדות הזאת של הערבים שהתפצלו, ומטיח את ראשם זה בזה, ומתאסלם בשידור חי, ומונע את הפיצול. ואתה היית שמח, והוא פשוט עם, עם רצח בעיניים. אולי האופי שלך, אני מכיר אותך איזה 20-30-40 שנה, שאתה אדם נוח, אתה אדם רגוע. ואתה לא מוכן להתאבד, ואתה יודע, אני לא רואה את נתניהו נוסע לסוף שבוע בפריז תוך כדי מהומה כזאת, ואתה תיקח לי, כן, אתה כאילו בן אדם רגיל, אבל הפוליטיקה הישראלית היא של מתאבדים כאלה. אתה לא התאבדת על האירוע הזה, כן. והוא כן התאבד, תראה את הגוש שלו, זה ב- אנשים ש- שנשבעים בשמו שלוש
1: פעמים ביום. בן, זה קשקוש. כל אני? מה שאמרת. זה קשקוש. זה פשוט לא נכון. אם לא הייתי מתאבד על זה, לא הייתה ממשלה.
0: לא, בהקמה... אם לא הייתי
1: מתאבד על זה, יש עתיד לא מחזיקה עשר שנים והופכת למפלגת שלטון. ועכשיו, בסוף יש הבדל מאוד מאוד מהותי באופי בין שני הגושים. ואי אפשר להתעלם ממנו, אנחנו יכולים לעשות את עצמנו. אתה יכול לפעול עם החומרים שיש לך. הם, הקבוצה האישית, קבוצה דתית וקבוצות דתיות, הן מונעות היררכיה מטבען, פועלים אחרת, חושבים אחרת, מתנהגים אחרת. אין שם אף אחד, אף אחד מראשי... זה לא נכון לגבי סמוטריץ' וזה יהיה עוד פחות נכון בהמשך, אבל בסך הכל, אף אחד מהם לא רואה בעצמו בשלב הראשון מועמד לראש ממשלה, ואף אחד מהם לא מכרסם בכהונת ראש... או ב- בסמכות ראש הגוש. אבל להגיד שלא התאבדנו על זה? בוא, על מה הקדשתי את היותר מעשר שנים האחרונות? על מה המאמץ? איך בכלל קמה הממשלה הזאת? אתה רואה, תגיד לי אתה, מי יכול במדינת ישראל להקים ממשלה משמונה מפלגות שונות שנעות מזאב אלקין עד מנסור עבאס? אחת, אחת מהן מפלגה
0: ערבית ל... לראשונה בהיסטוריה.
1: אתה חושב שאפשר לעשות את זה בלי להתאבד על זה? בטח שמתאבדים על זה. כן, סגנונית אנחנו לא אותו דבר. אני אה, איש מרכז, אני עומד בראש מפלגת מרכז, אני איש מתון, אני חושב שהמתינות היא הדרך היחידה לנהל את החיים ולנהל מדינות, ובזה אני אמשיך. להבדיל מהרבה מאוד אנשים במערכת הפוליטית, אני לא מנהל את עצמי מול הדוגמה של נתניהו. אני חושב שזה מוזר בעיניי שאנשים, בכלל, אני לא מנהל את עצמי מול הדוגמאות של אחרים, אלא מול מה שנראה לי נכון ולא נכון לעשות.
0: אבל אתה אבל יודע, הכי מוזר זה. זה שאתה אומר לי ברעיון הזה שיש עתיד עשתה שלה עם 24 מנדטים, שזה מספר יפה, אבל היא הפסידה הבחירות. Mm-hmm. ונתניהו... כשהוא הביא 32, 35, 36 מנדטים, הפסיד את הבחירות, הוא הבין את זה. אולי דווקא, אולי האסון שלך או התקלה שלך הייתה באמת ההצלחה ההרואית. אף אחד לא האמין שהממשלה הזאת תקום. ופה אתה מקבל לא את כל הנקודות, יותר מכל הנקודות. אבל מאותו רגע בעצם חשבת שזהו, הגעת למנוחה ולנחלה. נפתלי בנט אמר, חשבנו שמכונת הרעל אה, 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 תתפוגג אחרי שהממשלה קמה, טעה. אחרי שהעברנו תקציב, טעה. היא לא
1: התפוגגה, ואתה מתנהג כאילו ניצחת, אבל הפסדת. בוא נתחיל בזה שאני אגיד לך, אודיע לך, אני אצלצל אליך או שנקבע עוד פגישה, אני אגיד לך מתי הסיפור נגמר. הוא לא נגמר. זה שלב. מי שלא מבין את הביזנס הפוליטי, בתור מהלך מתמיד של עליות וירידות, או שיחפש מקצוע אחר. כן, בתוך, בתוך מערך פוליטי, בתוך חיים פוליטיים, בטח ברמות שבהן אני נמצא, או מתעסק, אתה לפעמים נופל ולפעמים עולה, לפעמים נופל ולפעמים עולה, כמו שקרה לי, כמו שקרה לנתניהו, כמו שקרה לאחרים. חצי מאזרחי מדינת ישראל הצביעו לנו, או אם כי קשה להגיד שזה חצי, כי מי שהצביע בל"ד מבחינתי לא הצביע בשבילי. אבל תיאורטית, חצי מאזרחי מדינת ישראל הצביעו לנו, חצי מאזרחי מדינת ישראל הצביעו להם, זה עיקרון המטוטלת, זה עובד, ואתה נבחן ברגעים שאתה נופל, לא ברגעים שאתה קם. אז עכשיו אנחנו נעשה מה שתמיד עשינו טוב, נק, נקום מהרצפה, ננקה את העפר ונלך להילחם על מה שאנחנו מאמינים בו, שזה דמוקרטיה ליברלית עם של ערכי מדיני מגילת העצמאות, וזה גדול ממני ואני אלחם בשביל זה כי בזה אני מאמין, ואני חושב שכבר אני פטור מחובת ההוכחה לגבי העקשנות שלי על הדברים שאני מאמין בהם.
0: אז אני רוצה להתייחס לזה שאמרת שאתה לא רוצה להיות כמו ביבי. אתה לא רוצה להיות שקרן, ואתה לא רוצה להשתמש בטכניקות האלה, אבל הרי מה, מה הטיעון הנגדי? לא שתשקר, שתפרק את השקר. אתה יודע, באמת, אנשים, אני, אני, אני מסתובב ונתקל באנשים, ואני אסביר להם שבדקתי את זה. לומדים תנ״ך באותם... באותם שמה, הקטע הזה של התנ״ך, הקטע של ה-53, עבדה פה מכונה, והייתה תחושה שאתם uh, מתנהלים עוד עושים למען המדינה, אבל אם היית מעלה, דיברנו על זה בתחילת השיחה, את הלנצח בבחירות שיהיה לפני למען המדינה, אז אולי לא היית מנצח בבחירות, ויכול, כי התחושה היא של החמצה מול שער ריק. היית ראש ממשלה, קיבלת מדינה, עשית דברים טובים, היה לך מבצע צבאי אפילו מוצלח, ואחרי כל זה להפסיד, כשהפרעות בערים המעורבות בכלל לא היו אצלכם, היו אצל נתניהו. זאת אומרת, בחרו, הבן ב- 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 אדם שרוצה לתקן, זה בעצם זה שקלקל, זה מה זה
1: זה אומר שאנחנו צריכים עוד זמן. Uh, ו- ונקבל אותו, כי ככה זה עובד. אתה מאמין ו- בזה? כן, בטח. Uh, אבל זה יותר מזה. תראה, בסוף מכונת הרעל, בסוף זו מכונת רעל במימון זר שמגיע מחו"ל, אתה כתבת על זה בלי סוף, מקורותיה העלומים, חלק, חלק גדול מהדברים הם לא חוקיים. זה הדבר הזה, בעצם... כל מה שאתה אומר זה שעמוק בפנים, אתה לא רוצה להודות בזה בקול רם, אבל אתה רוצה שגם אני אעשה דברים לא חוקיים אם צריך, ואתה רוצה שגם אני אשקר אם צריך, ואתה רוצה שגם אני אהיה עברייני אם צריך, העיקר בשביל לנצח. למען המדינה. זה, לא, זה לא למען המדינה. זה מה שמוכרים אנשים לעצמם, זה מה שקרה להם. שהם אמרו, כל כך קריטי שאני אהיה אה, ראש הממשלה בשביל המדינה, שמותר לי לעשות כל דבר. ואז זה לא בשביל המדינה, זה בשביל עצמך. אני לא עובד ככה, אני לא חושב ככה, אני לא מוכן לכרסם את עצמי אה, ערכית, את עצמי, את סביבתי, את האנשים שנמצאים איתי, אה, אה, בשביל לקבל ממישהו טפיחה על השכם. וזה גם לא אלטרנטיבה. אתה לא יכול להיות אלטרנטיבה אם אתה אותו דבר. אני איש ישר, אני עומד בראשה של מפלגה עגונה, היא המפלגה השנייה בגודלה בישראל, והיא תהיה המפלגה הראשונה בגודלה בישראל בבחירות הבאות, ואני לא מוכן לעוות. את עצמי על פי הסטנדרטים שלהם.
0: מתי יהיו הבחירות הבאות לדעתך? 24. שנה וחצי כזה? משהו כזה.
1: פחות או קצת אופטימי מדי, מה יעפיל את הם. אחד את השני, תסתכל עליהם. בסוף, אם זה מקולקל, אם זה כאן מקולקל, זה מקולקל. אה, יש שם הרבה מאוד... תראה, הדבר הכי בולט בממשלה הזו זה החולשה המוחלטת של נתניהו. כשנתניהו לא רגיל ולא יודע להיות חלש, הוא חלש. הוא חלש בגלל המשפט שלו, הוא חלש כי יש סביבו אנשים צעירים ממנו בהרבה וכבר אמביציוזיים ממנו בהרבה שלא סופרים אותו ממטר. זה... ואפילו בתוך המפלגה שלו יש סדקים ראשונים. שנים אנחנו מדברים על זה, היווט יותר מכולם, פעם ראשונה זה קורה. כל זה ביחד לא יכול להחזיק מעמד. ויש דבר הקרוי, וזה החולשה של הפייק ניוס. הפייק ניוס תמיד נופלים באותו מקום, בסוף הם משכנעים את עצמם. ואז מגיע הדבר הקרוי מציאות. ובדבר המקווים מציאות, יש פלסטינים, יש אמריקאים, יש כלכלה, יש אה, 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 בלי סוף בעיות אמיתיות של אנשים אמיתיים, שבה, שאותם הם לא יוכלו, בהם הם לא יוכלו לטפל. וגם יש עוד דבר, אותנו. אנחנו לא נשב בצד, לא בכנסת, לא בבתי המשפט, לא ברחובות. נעשה כל מה שצריך.
0: היית צריך, יכול לעשות את זה, אפרופו השאלה הארוכה מאוד שהקראתי מקודם, היה לך חודשיים זמן ראש ממשלה?
1: ארבעה חודשים.
0: לא. מאז שהפסד כן. בבחירות, כשראית מה שעשי הולך שעשי לקום,
1: שזה... מה? זה היה משעשע שהם אמרו שזה נורא מסוכן. שאני ראש הממשלה, ואז סידרו לי עוד חודשיים בתפקיד, כי כל כך מפחיד אותם שאני ראש הממשלה.
0: ועדיין, לא ניצלת את הזמן הזה. זמן ראש הממשלה, מי כמוך עכשיו, אחרי שהיית בתפקיד, זה שמונה בערב, מהדורות, מסיבות עיתונאים, קביעת סדר יום, כאילו הייתה תחושה שאתם בסוג של הלם קרב, במקום להתריע ולהסביר לציבור מה זה פסקת התגברות, ומה זה להוציא את מג"ב, ומה זה סעיף ההסתה שעוד לא דיברנו עליו, בעצם כאילו סוג של נמנמת כזאת,
1: בחודשיים אני לא יודע מה אף פעם, מה לעשות עם שאלות שנקודת המוצא שלהם זה הייתה תחושה. לי לא הייתה תחושה כזאת. אני חושב שהתרענו, אני חושב שדיברנו, אני חושב שאני זוכר תלונות חמורות על זה שראש ממשלה מכהן הולך להפגין בגשרים, אני חושב שעשינו את מסיבות עיתונאים, אני חושב שהפצנו. אני אומר שוב, אין לי תיבת תהודה של שקרים. כשאני בודק את זה מול מה שהוטבע פה בהתחלה כעיקרון, טומי לפיד, עשינו כמיטב יכולתנו בשביל להסביר את זה, אבל... צריך לזכור, הממשלה נכנסת תמיד יותר מעניינת מהממשלה היוצאת, זה התרגיל התקשורתי. יכולתי, אני מניח, את כל השאלות שאתה שואל אותי לשאול, לא אותך, אבל את התקשורת הישראלית, אבל uh, זה לא קורה בשנים. עוד פעם יכול...
0: אנחנו אשמים. אני רוצה לרדת איתך קצת ברזולוציה של המרכז, <coughs> אתה איש מרכז. <coughs> נדמה לי שכתבת על זה גם ספר. כן. Okay. אבל זה לא מוכיח את עצמו. אולי ישראל, בגלל שהיא מדינת שבטים, אתה לא תוכל בחיים... להקים פה ממשלה מהמרכז, כי יהיה חסר לך את אחד הכתבים. ועם הקוטב החרדי למשל, יש לך גט.
1: קודם כל, יש שתי מפלגות מרכז בישראל, לא, לשלוש. יש עתיד, המחנה הממלכתי והליכוד. העניינים המשפטיים של נתניהו קצת גרמו לזה להתמוסס, אבל אני, אני מאוד מאמין שהליכוד בבסיסו... הוא מה שנקרא מפלגה לאומית ליברלית, שזה, כשהיה ארבעים שנה למהפך, היה כנס בבית מורשת מנחם בגין, וביקשו ממני לנאום שם, נאמתי לפני נתניהו, ואמרתי שאני בא כראש מפלגה לאומית ליברלית המברכת מפלגה לאומית ליברלית אחרת ביום חגה. <אז> זה, מה שאמרתי עכשיו זה רוב מוחלט של הישראלים. תראה, יש... את הסיפור המפורסם על ארתור פינקלשטיין שאומר לכו על היהודים נגד הישראלים כי יש יותר יהודים מול הישראלים. הטענה שלי והטענה הזו היא צריכה להיות נקודת המוצא לכל דיון ישראלי. לא כל דיון על המדינה הזאת ולאן היא הולכת, אומרת שזה לא יכול להיות דברים סותרים. אומרת, כי מה קרה? היה פה תהליך שהגיע עכשיו לשיאו, שבו הישראלים מתרחקים בגלל זה מהיהדות והיהודים מתרחקים, מתרחקים מהישראליות. האלה שקוראים לעצמם היהודים או הממשלה האמונית, מתרחקים מגיוס לצה״ל. מתרחקים מהרעיון של שוויון בנטל הכלכלי, מתרחקים מכל סממן של ממלכתיות מדינתית. ויש תהליך שהוא בעיניי לא פחות מורכב, שבו, או לא פחות בעייתי, או אתגר לא פחות גדול, שבו הישראלים מתחילים להתרחק מהיהדות, כי היא מייצגת, אם, אם היהדות מיוצגת על ידי אורית סטרוק ובן גביר וסמוטריץ', אז הם לא זה מסוכן וזה מסוכן. המרכז הישראלי, להבדיל מהמרכז במקומות אחרים, אני יכול לתת לך את ההרצאה על אדמונד ברק ומשנתו, אבל המרכז הישראלי אומר, אני יודע להיות יהודי וישראלי ביחד, וחייב להיות יהודי וישראלי ביחד, כי אחרת לא תהיה למקום הזה תקומה. להגדרה היסודית הזו, הליכוד במתכונתו המקורית לפחות, הוא שותף אפשרי. והטענה שלי, וזו טענה מורכבת ודרך ארוכה, זה שגם החרדים צריכים להיות שותפים לזה. הם צריכים להיות שותפים לנטל, ואני אז בוודאי מוכן להקשיב להם יותר כשהם מדברים על מקומה של היהדות בחיים שלה.
0: אבל את הקרב הזה כנראה הפסדת, הם כבר לא היו שותפים לנטל. במקום זה קיבלת אותם לוחמים הכי, הכי נאמנים של המחנה השני. ומה שעוד, אפרופו בדיוק השיחה הזו שאנחנו מקיימים, שהם הצליחו להטמיע בקרב ציבורים רחבים את הקטע הזה של ה... שאתם, ש... הצד שלך פחות יהודים, פועל להורדת ל- 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 הסממנים היהודים אה, אה, של מדינת ישראל, כאילו, היהודים ניצחו, זה ש... מה שאני כן. אומר, לא, לא רק שהם ניצחו, הם גם הצליחו
1: להדיר אותך מה- מהלגיטימציה שאתה יהודי. אותך, אותי? אותי לא. כי אני, אני לא, הסטנדרטים שלי, או העיקרון ה- הפנימי שלי, המהותי, על איזה יהודי אני, לא, לא מבקש מהם אישור. הם לא יגידו לי מה זה להיות יהודי. זה לא אצלם. אני, לא, אני לא חושב שהם מחזיקים את הקייס הזה בחברה הישראלית. החילוניות הישראלית או המסורתיות הישראלית, שזה שתי תנועות ענק, בדור השלישי או הרביעי לחייה של המדינה, הם כבר לא נשענים על אישורם של חברי כנסת חרדים. אני מדבר איתך עכשיו בשפת התנ״ך, הדגל למדינה הוא על פי טלית. יש מנורת שבעה קנים בכניסה לכנסת ישראל, שזה מקום העבודה שלי. אני גאה בשיוך שלי כיהודי, ואני לא צריך לבקש מאיזשהו עסקן חרדי אישור ליהדות שלי. יש... אני מבין ושומע לפעמים איזה סוג של רגש נחיתות שאומר, אנחנו צריכים שמישהו יבוא וייתן לנו סטמפה שאנחנו אכן יהודים. אני לא צריך את זה וגם אתה לא צריך את זה. אני אוהב את היהדות, היא מעניינת אותי, היא חלק מחיי, אני חושב שדברים, אנחנו חיים גם בהוויה יהודית מרתקת, מקליינשטיין מ- וקובי עוז וברי סחרוף מתעסקים בפיוט יהודי, ועלמא ואלול מתעסקים בלמידה יהודית, חברתנו רות קלדרוני, דוקטור לתלמוד, שמבינה בנושאים האלה יותר מרוב האנשים שמדברים בשמם, הם לא, הם לא מייצגים את אלוהים בחיי. והנה, אתה בעומק, והצד השני באינסטינקט.
0: אתם מבזים את היהדות, הכנסתם את מנסור עבאס, מכרתם את המדינה לאחים המוסלמים,
1: דברים שתפסו, שתפסו ציבורים לא, שלמים. זה לא אינסטינקט אבל, זה שקר פשוט.
0: צריך ש... להבדיל ש... בין ש... הדברים. ש... שקר שתפס. יכול
1: להיות, אבל זה עדיין שקר. זה התפקיד שלי, ובגלל זה אנחנו יושבים פה עכשיו מול מצלמות, הוא לוודא שאנשים זוכרים שזה שקר. אה... אני חוזר איתך איכשהו לאבא שלי היום. שהיה
0: דגל של המאבק נגד החבדים, שאולי אתה
1: משלם על זה. 28 לדצמבר 1944. סבתא שלי קוראת לאבא, אומרת לו, אתה לא יודע את זה, טומי, אבל היום הבר מצווה שלך. ו... פסים שביעי לזה. והיא אומרת, לא יהיה אבא לא יעבור. זה ממש שהתחילה השמדת יהדות הונגריה. הם בגטו, במרתף. והיא מותנת 600 איש במרתף פחמים, והיא מוציאה בקבוק בושם שאנל חמש. זה היה של הגבעות. שוברת אותו על הרצפה ואומרת, לפחות לא יהיה מסריח בברמיצה של הבן שלי. <ש> יש ברמיצה יותר יהודית מזה? אבא שלי עשה ברמיצה... אני וילדים שלי עשינו להם בבית דניאל, וחגיגות, ומסיבות, וילדים באו, והיו רבנים, והם הקריאו ועלו לתורה. ואבא שלי עדיין הייתה לו הברמיצה הכי יהודית בעולם, כי זה הגורל היהודי. שלא ייתנו לי הרצאות על יהדות, אני אוהב את היהדות, אני מוכן לקיים דיאלוג על היהדות, זה מרתק אותי, אני כתבתי ספר על גיבורי התנ״ך. וכשמישהו אומר הם לא יהודים, הוא משקר, וכדאי שנעמוד ונעיד על שקריו. אז אולי
0: הכישלון של החלום הציוני בגדול זה שאיקס שנים אחרי אותה בר מצווה של אביך בגטו, הצד אחד של הציבור הישראלי קורא לצד השני מתייוונים, מטיל ספק ביהדותו, מטיל עליו חרמות. היום uh, שמעתי רב חשוב, הרב מזוז, מדבר על, uh, על uh, יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה. כן. Okay. כעל נגוע במחלה. הדברים האלה עוברים בשקט. הוא והשקל... אמר
1: עליי שאני גרוע מהנאצים, mm-hmm. הרב מזוז.
0: זה אפילו יותר גרוע ממה שהוא אמר על, הרב,
1: okay. על, uh, על אמיר אוחנה. כן. Okay. זה, לא, זה עצוב בעיניי יותר מכל דבר אחר. קודם כל זה אומר שהרב מזוז, שהוא רב חשוב, מקבל המון אינפורמציה לא נכונה. הרי אם הוא היה יושב איתי חצי שעה, הוא היה הוא אומר להם, תקשיבו, דיברתי איתו. האיש אוהב את עם ישראל, אוהב את היהדות, אוהב את ה... אה, חובר לזהות שלו לא פחות מאיתנו. אבל פש... לא, זה לא קרה. הוא מקבל מידע, צינור דק של מידע לא נכון, ומתוך זה הוא מדבר. אה, שזה טרגי. טרגי לנו כחברה. אה, אז נילחם בזה עד שזה ישתנה.
0: ואיך אתה, אתה מגיב לדיבור? אני אפילו כתבתי על זה בסוף השבוע, שאולי צריך ללכת להסדר חדש. החרדים הופכים ליותר ויותר נוכחים, וגם מתרבים בקצב הרבה יותר גדול משאר חלקי האוכלוסייה. הם לא יקטנו, הם יגדלו. הנושא הכלכלי מאוד מטריד, זה לא רק שהם לא מתגייסים, הם גם לא עובדים, הם גם לא לומדים, הם לא מוכנים. ישראל הולכת לשקוע כלכלית. אולי זה יהיה זמן ל, לא לשתי מדינות ממש, אבל סוג של אוטונומיה או קונפדרציה בין ישראל הליברלית, יכולה להיות חילונית, גם מסורתית, וישראל הדתית
1: שמרנית, מדינת ישראל, מדינת יהודה, אין ברירה. אני לא מקבל את זה. יש ברירה. קודם כל בחיים יש ברירה. גורלנו בידינו זה, זה משהו מהותי בחיי ובדרך שבה אני מתנהל שהמציאות היא לא נתון. המציאות היא החומרים שאותם התל"ש כדי לייצר משהו טוב יותר. בשנים האחרונות הייתה, ירד מספר הגברים החרדים שעובדים קצת מתחת ל-50 אחוז. אבל זה אומר שלפחות חצי מהחרדים עובדים. הנשים שלהם עובדות במספרים הרבה יותר גבוהים.
0: במשכורות כמעט כולם מתחת לקו נכון. העוני, לא משלמים מס, לא עוזר כלום למשק. כן, כי,
1: כי כל התהליכים לא קורים ביום. אני רק אומר, יש מספיק אנשים, אני די משוכנע שמתישהו בשנתיים, שלוש הקרובות, תקום גם מפלגה של חרדים עובדים, כמו שאני משוכנע שתקום מפלגה של ציונות דתית ליברלית, כי הקולות האלה קיימים. והם תמיד, הריאקציה למציאות הנוכחית, תשמע, הם לקחו כל כך רחוק עכשיו את המציאות, שוודאי שתהיה לזה ריאקציה. ואם נוכל, נעזור לריאקציה הזאת. בסופו של דבר, הוויתור הזה, שאומר, כן, אנחנו לא מרוצים מה... מהכיוון שהמדינה הלכה, בוא נרים ידיים, לא, לא, לא מקובל עליי. אנחנו צריכים לוודא שאנחנו ממשיכים, ואנחנו נותנים דוגמה, ואנחנו מנסחים סיפור ישראלי טוב יותר. זכותם ייאמר, לא נורא מסובך לנסח סיפור ישראלי טוב יותר ממה שהם מציירים כרגע לפנינו. סיפור שמחבר בין היהדות לישראליות, לא מפריד אותם. שחוזר, אמרתי באחד מימי הזיכרון, דיברתי על זה שהסתכלתי על הקברים של בית העלמין הצבאי. לא היה כתוב אם הם ימנים או שמאלנים.
0: גם לא עם דתיים או חליונים, או ליברלים או שמרני. תגיד, על מי אתה כועס יותר, על מרב מיכאלי או על בני גנץ?
1: אני לא כועס על אף אחד משניהם, כי זה בזבוז זמן. ואני אדם יעיל מטבעי. וגם בחירות זה משהו כזה, זה רגע כזה. אי אפשר, אף אחד לא עושה את כל ההחלטות הנכונות. כל החוכמה, אתה יודע, כל הניתוחים הפוליטיים, יסלח לי, המקצוע שלך, הם תמיד בדיעבד. הרי עוד אלפיים קולות לכאן, ואז, כמו שאמרתי, לפני שנה וחצי... אני הייתי הגאון ונתניהו היה הלוזר, עכשיו זה מתחלף ובפעם הבאה זה יתחלף שוב. אז, אז להתעסק בשאלה מי אשם, זה גם לא מעניין את הציבור, <עניין> אבל תשמע, כל העולם כולל אתה,
0: אמרו למרב מיכאלי, לא תתאחדו, מפלגה אחת יכולה ליפול. עכשיו אתה... עשית קניבליזציה על מרץ, אתה דיברת על המפלגה הגדולה ביותר יומיים לפני הבחירות. נכון שהטלפוניה שלך, בדקתי את זה, יש לי קשרים, לא ניסתה לשכנע בוחרי מרץ לעבור ליש עתיד, אבל ראש ממשלה, מפלגה גדולה, אין סכנה למרץ, בסוף זה ההבדל שגרם לנו להחמיץ למחנה שלך מול שער ריק. אתה צריך לכעוס על משהו. לא, לא צריך.
1: אני... אין, אין פוליטיקה בלי כעס, אולי זאת הבעיה. לא, אין, אין, אין פוליטיקה בלי רגש. רגש יש לי הרבה, רק זה, זה, לא, זה לא סוג הרגש. אני גם זוכר, תראה, יש פוליטיקה נטייה שאני מזהיר את עצמי מפניה. להאשים את זה שעומד לידך במקום את זה שעומד מולך. אני כועס. על בן גביר, אני כועס על סטרוק, אני כועס על אבי מעוז, אני כועס על החולשה של ביבי שהובילו אותנו למקומות האלה. אני לא אכעס על אלה שעומדים לידי באופוזיציה, גם אם הם טעו בעיניי. כי זה לא, זה לא הגיוני. זה לא, הם לא הרעים בסיפור. אם הם, גם אם הם טעו, הם לא הרעים. אני מניח שמרב מיכאלי, אני חושב שהיא טעתה, אמרתי לה זה בזמן אמיתי, אבל היא לא עשתה את זה מכוונה רעה. היא עשתה את זה כי זה מה שהיא חשבה שהוא הדבר הנכון. היא... היא יש לנו... מול הצד השני, שעכשיו לבזבז אנרגיה על לכעוס אחד על השני, אני צריך שכל האנשים האלה יעבדו ביחד בשביל להבהיר למדינה הזו שיש לה אלטרנטיבה, לא שכל אחד מהם יעמוד ו... כולל אותי, ויסביר למה השני טעה. עשיתם שיחה אחרי הבחירות, אתה ומירב? לא. קבענו בכנסת איזה יום יש לי ביומן, אנחנו נפגשנו בראשי מפלגות, אנחנו יושבים... או משהו
0: כזה מלב אל לב, אתם בטח מכירים, מכירים גם מלפני. כן, ארבעים שנים. מאותה שם. תעשייה, מאותה טלוויזיה. לא, לא, אני
1: מכירים הרבה קודם. היא, היא נכדתו של קסנר, אבא שלי היה המזכיר של קסנר. די. כן. בטח, אני מכיר אותה בערך מהיום שהיא נולדה.
0: עכשיו אני מבין למה הרב מזוז אמר שהוא יותר גרוע מהנאצים. זה מפחד. היום שהיא נולדה ואת הריב הקצת מטופש הזה בין חל לבין בני גנץ. כל משפט שלו זה משהו שמתפרש נגדך. אתה פירקת לו בזמנו את כחול לבן, אולי זאת הייתה הטעות, לה... אני לא חושב שביבי היה מעז לתקוע לו את הסכין הפוליטית, אם כחול לבן הייתה מגיעה עם 35 מנדטים לאותה, לאותו חיבור.
1: כן, אבל כחול לבן הגיע ל-35 מנדטים כי הבטיחה לציבור שהיא לא תלך לממשלה של נתניהו. <coughs> ואני נוהג לקיים את הבטחותיי. אני יודע שזה קצת משעמם, אבל, אבל אני נוהג, כשאני מבטיח משהו, כשאני הולך לבחירות ומבטיח משהו, אני עומד
0: פה. איך תפיל ממשלה עכשיו של 64, כשבני גנץ, שותף בכיר, חותר לשם? אני גם רואה אותו לא מעט משבח, וכאילו, אני רואה הרבה, הרבה קריצות מכיוונה של הרשימה הממלכתית הזו לכיוון נתניהו. כאילו, איפה היה סוג של אחידות
1: באופוזיציה? ניסיון יפה, בן, אני לא יכול לך לך על בני גנץ. עובדתית, בסוף הם יושבים לידי באופוזיציה, ואני מקווה שכולנו נפעל ביחד. אני אומר שוב, אני מכיר את הפיתוי, הרי מה קורה? למה אנשים כועסים על זה שעומד לידם ולא על זה שמולם? כי הוא כאילו, שם הוויכוח על המנדטים. עכשיו אין מנדטים. ייקח שנה עד הבחירות, או שנה ומשהו עד הבחירות. איפה אתה מביא את האופטימיות הזאת? זה לא אופטימיות. I will hey.
0: have what this lady was having, אני רוצה גם. לא, 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 לא. זה על משהו אחר. אני יודע.
1: טוב שאתה זוכר. כן, כן, כן. הארי פגש את סאלי הסצנת המסעדה. אני אומר שוב, יש לי יותר מיד ורגל בהתפרקות הקואליציה הקודמת. ששם היו 72 או שלושה, כמה מנדטים היו להם אז? משהו כזה. או 72, זאת אומרת, הקואליציה הרבה יותר גדולה התפרקה. כששם uh, היה להם הרבה יותר סיבות לרצות להמשיך ביחד, מפני שהרוטציה עוד חיכתה. הקואליציה הנוכחית היא, היא, היא כבר עכשיו רבה, ותפיסת וה, mm-hmm. המציאות שלה פשוט עקומה לגמרי, זה לא יחזיק מעמד.
0: אוקיי, okay. הדמוקרטיה הישראלית בסכנה? כן. באופן מובהק. אז, יש לי שאלת המשך, למה לא להגיד, חבר'ה, הרק לא ביבי, מיצה. הם באמת מתכוונים לעשות את כל הדברים האלה. לשאת את נאום חייך, להביא לשם את גנץ לא יהיה קשה, ולהגיד לו, אדוני ראש הממשלה, אל תהרוס את הדמוקרטיה הישראלית, אנחנו מוכנים להיכנס, לשכוח מהכל, בית המשפט יגיד את דברו כשיגיד את דברו, בוא נקים ממשלה אחת... אה, הממשלה של המרכז, הנה המרכז, אני עכשיו משחק את התיאוריה שלך, שלוש המפלגות האלה, בתוספת מפלגת העבודה, יכולות לשנות את ישראל, לייצב את ישראל, אפילו חוקה, להסדיר את הנושא של החרדים. למה, לא, אבל עוד פעם, זה שאני אומר, הרק לו ביבי זה גם אירוע. אני לא חושב ככה, אני שואל אותך.
1: מפני שאז באמת דרכה הדמוקרטיה הישראלית. כי אז אתה אומר, הכוחות הלא דמוקרטיים ניצחו בכזה נוקאוט. שכולם נכנסו מתחת לכנפיים האלה. בסוף אה, היו פה בחירות, הם הלכו לבחירות תחת האמירה, אחד, אדם עם כתבי אישום חמור, כלילים חמורים יכול להיות ראש ממשלה, שניים, אנחנו נהרוס את בית המשפט, שלוש, דמוקרטיה זה לא נורא חשוב, אה, ארבע, העולם מחולק לבוגדים ולאנשים שמסכימים איתנו. עכשיו, אם אתה נכנע לזה, אז לקחתי את האופוזיציה, אני מפלגת האופוזיציה הגדולה ביותר ביפר. והאופוזיציה אומרת, כן, אני מקבל עליי את כל מה שהם אמרו, עובדה שנכנסתי לממשלה. זאת אומרת, גם קולה של האמת נדם, התכופף ונדם למול אה, 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 העובדה שהרשע ניצח בהפרש של כמה אלפי קולות. לא יקרה. אנחנו צריכים לזכור, העקרונות שלנו הם עקרונות שלנו גם כשזה קשה. והערכים שלנו הם הערכים שלנו גם כשלא כולם הסכימו איתנו. אני לא אמרתי מעולם, לא לעצמי ולא לאחרים, שהערכים שלי הם תלויים בזה שכולם יסכימו איתי. אני אמרתי שאלה הערכים שלי ואני נלחם עליהם. הערך הכי גדול שמוביל אותי זה שישראל צריכה להיות דמוקרטיה ליברלית, מתוקנת, שומרת חוק, ופרקי מגילת העצמאות. עכשיו אתה אומר לי, תשמע, הנסיבות הסתבכו קצת וזה נורא קשה, בוא תוותר על זה. לא רוצה ולא אוותר על זה, כי אחרת הם לא היו
0: אני אומר לך, תוותר על זה אל מול האלטרנטיבה. הרי בסוף פוליטיקה זה בחירה בין אלטרנטיבות. לא יהיה, לפעמים בין, שתיהן ואז, רעות. ואז... אני עכשיו חותר לכיוון המשפטי.
1: אני מבין, אבל אז לא מ... יהיה I... אף קול במדינת ישראל, <coughs> לא יהיה בעצם, מה שאתה אומר, הוא, לא יהיה אף אחד במדינת ישראל שיגיד, תקשיבו, קורה פה משהו לא בסדר. קורה פה משהו שמנוגד לכל הערכים שעליהם הוקמה המדינה הזו, קורה פה משהו שאנחנו לא יכולים להסכים בו. יש... זה היה כמעט משעשע לראות את נתניהו עומד על בימת הכנסת לפני כמה ימים ו... וצועק, אה, אה, אם הפסדתם, תכירו בזה, זו הדמוקרטיה. כן, זו הדמוקרטיה. הדמוקרטיה זה שיש גם אופוזיציה, והאופוזיציה אומרת את ההפך, והיא יודעת על מה היא מדברת.
0: מה האמת בזה שהצעתם טקס
1: והם לא רצו טקס חילופים? לא נכון, אף אחד לא הצע. לא הצעתם? אף אחד, שנינו לא ממש התחשק. זאת אומרת, הנושא לא עלה, אז כנראה לשנינו לא ממש חשוב. ניציתם את זה. כן, זה. כן.
0: כנראה 45 דקות בשיחת החפיפה היו uh, יותר לראה. מדי, אבל אני חוזר למה שדיברנו, אבל זה שאתה נכנס ומקים ממשלה אחרת, זה כן משנה. אתה, אני חושב, תקן אותי אם אני טועה, שיריב לוין מתכוון להעביר את כל הדברים שדיבר <אז> עליהם. אני... לנקות במרכאות את בית המשפט העליון, הם כבר משנים את בחירת השופטים, והממשלה תבחר את השופטים. זה הרי אירוע משוגע, ואף אחד לא מבין על מה אני אומר.
1: וכל מה שהם יעשו, אנחנו נהפוך ברגע שנחזור לשלטון. זה ראשי האופוזיציה, לא יודע אם החמצת את זה, התכנסו לפני שבוע. וזו ההודעה שהוצאנו. אנחנו נהפוך את כל מה שהם עושים עכשיו. השאלה
0: אם תחזרו לשלטון.
1: כן. אגב, במדינה שאתה
0: מכיר טוב, זה קרה, הונגריה, ואני לא רואה את הצד השני שחזר כן. שם אין, לשלטון. כן, לא הונגריה
1: אין מסורת דמוקרטית באמת. ישראל הוקמה כדמוקרטיה, ואין לה בכלל זיכרון קולקטיבי אחר. <אח> אתה רואה, אפילו אנשים, יש בישראל מפלגות, בטח בממשלה החדשה, שהן לא דמוקרטיות באופן מהותי. לא מתיימרות גם. אנשים דתיים, יש הם, עתיד הם למשל. מירח, לא, לא, לא דמוקרטיה ב- במובן הזה, שגם ביש עתיד החמיצו את זה כולם, סוגריים. כולם החמיצו את זה שאנחנו כינסנו את הוועידה, שינינו את החוקה, ויש פריימריז ביש עתיד.
0: על הרשות? כן.
1: אני יכול להתמודד? בהחלט. מתי זה? בעוד, היה הבחירות הראשונות הזאת שלוש שנים. לפני הבחירות הבאות או אחריהן? אני חושב שזה יצא אחריהן, כי אני אומר לך שהבחירות הבאות יהיו ב-2014. אני אוביל את יש עתיד בבחירות הבאות. ואני בונה מחנה נגד רמבן ברק עכשיו.
0: רגע, אז טוב, קודם כל זה כבר דבר שלא הייתי ער עליו שיש תאריך לפריימריז, אבל אתה אומר שבעצם מערכת המשפט שתחרב, כשאני אחזור אני אתקן אותה. א' היא לא
1: נחרבת כל כך מהר. אנחנו נקיים דיאלוג גם עם אנשים בתוך הקואליציה בניסיון להסביר להם ולדבר איתם על זה שמה שקורה פה הוא לא תקין באופן עמוק ממנו. אתה טוען תקוות במישהו מהם? כן. אבל אם אני אגיד את זה בארץ נגמרו התקוות, אז אני לא, לא אפרט. אנחנו צריכים להילחם על מערכת המשפט. אנשים מדין, לא מבינים, מדינה היא מוסד משפטי, מראש. כל המהות של מה היא מדינה, זה שמדינה היא מוסד משפטי, יש בו חוק, ובית המשפט העליון הוא הפרשן של החוק. זה כל מה ש... זה הדבר שעליו הם מתמודדים עכשיו. ואנחנו ניאבק על זה, ואנחנו נפגין על זה, והמערכת המשפטית... אני מאמין שתעמוד על שאלה. לא כל כך מהר הורסים דמוקרטיות. אני לא חושב שיש סכנה, אתם, הונגריה מכיר לא רע מהבית, אני לא חושב שיש סכנה שנהפוך להיות הונגרים. יש סכנה שנהיה דמוקרטיה מינוס, זו מטרתה.
0: השאלה אם זה יהיה הפיך.
1: זה, אני יכול להגיד לך רק שאני אעשה כל מה שאני יכול כדי להפוך את זה. אבל זה סיכום. אתה חושב שהם מתכוונים להחליט? אני חושב שאנשים להחליף... צריכים להבין שאכן אנחנו במצב מאוד מסוכן. אני פתאום מגלה שאתה מדבר ואני מנסה לרכך את פחדיך. אל תרכך אותם. אנחנו במצב מאוד מסוכן.
0: אתם מרגישים כמו הפועל לפני דרבי.
1: כן, זה עד כך גרוע. Yeah. תמיד זה ככה, שה... תראה, כשמישהו לא בשלטון, שוכחים את מגרעותיו ומקשיבים לדבריו. כשמישהו בשלטון... תראה, כשנתניהו לא היה בשלטון, ודרעי... נחשב למישהו שכבר לא יחזור, אז כל העסק נראה הרבה פחות מפחיד. היו בחירות, ומאז זה הרבה, אכן מאוד מפחיד, ואנחנו צריכים לוודא שזה יהיה קצר ככל האפשר. איך... אבל האם זה מסוכן? זה מסוכן. האם יש סכנה לדמוקרטיה הישראלית? בהחלט. החבורה הזו היא סכנה לדמוקרטיה הישראלית.
0: היית ממליץ, נניח, לשופטי העליון, אם מעבירים את פסקת ההתגברות ב-61, או עושים את הדבר המטורף הנוסף, שזה... רעיון שאלה יריב לוין, פתאום להוריד עכשיו כרגע אחורה, לא רק בדיעבד, זאת אומרת, לא רק לקדימה, אלא גם אחורה, את גיל הפנסיה כדי לשנות את ההרכב, פשוט לקום ולהתפטר. זה קרה בכמה לא... מדינות.
1: אני יודע, אני לא רוצה לתת המלצות לשופטי בית המשפט העליון, איך הם צריכים או לא צריכים להתנהל, כי זו התערבות של המערכת הפוליטית, זה בדיוק הדבר שנגדו אני נלחם, שהמערכת הפוליטית תתחיל לחלק הנחיות והוראות למערכת המשפטית. המערכת המשפטית תעשה מה היא גם, השקר הווירדי הזה, שהמערכת המשפטית היא שמאלנית, זה בית משפט שהיום כבר רובו שמרני, או, 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 או בעיקר מאוד מתון. זה לא בית משפט, זה לא אהרון ברק, זה, לא, זה שהם עוד נאחזים באהרון ברק, כאילו הוא עוד מסתובב פה. פעם היחידה שראיתי אותו בזמן האחרון זה כשהוא בא לעזור לביבי עם עסקת הטיעון. בדיעבד זו הייתה טעות להתנגד לעסקת הטיעון. אני לא התנגדתי או לא, לא התנגדתי, שאלו אותי על זה ואמרתי שאני לא רוצה להתערב למערכת המשפטית אחרי שהתחיל משפט.
0: איך אתה מגיב לדברים של המפכ"ל לשעבר על שחניך, הדברים הדי מטלטלים, שהוא הודה, מי שעמד בראש המשטרה בזמן חקירות נתניהו, שהדמוקרטיה הישראלית, ואני מצטט, לא, כנראה לא ערוכה להגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן מהסוג הזה, כאילו הוא הרים ידיים, המערכת צריכה לחתור לעסקת טיעון, וזהו, פוס, נגמר.
1: אני חושב שהוא טועה. אני חושב שאנחנו מדינת חוק, אני חושב שאנחנו צריכים להיות מדינת חוק. בסוף השאלה, לא אם המערכת ערוכה או לא, אלא אם ראש הממשלה עשה או לא עשה דברים שאסורים על פי חוק. אם הוא עשה, יהיה מי שיהיה, אולמרט, נתניהו, מי שזה, אם מישהו עשה דברים שאסורים על פי החוק, המערכת צריכה לטפל בו. אם הוא יתנהג בו, הדבר הזה שגם, <laughs> כאילו הרמנו ידנו מהרעיון שיהיו פה ראשי ממשלה ישרים. אני איש ישר, נפתלי בנט, איש ישר, יש מספיק אפשרויות לאנשים ישרים.
0: אתה, איך אתה מגיב לפרסומים ולקמפיין שהדברים שמתגלים במשפט, תפרו תיקים והעדים ולחצו על העדים וחקרו את הסבתא של ההוא ואת הדודה של ההיא, גם כאן יש מערכת שמצליחה לקעקע חלק
1: נכבד או גדול, אני לא יודע אם זה רוב מהציבור חושב שפה כל העסק הזה מיותר. כן, אבל זו שאלה לא מה קורה במשפט, אלא מי מוכר להם את הסיפורים. בסוף, אני דווקא עוקב אחרי זה, אבל מרחוק, אני לא, לא מומחה, יש אצלנו אנשים שמבינים בזה יותר. נראה שהמשפט מתנהל כסדרו, אני לא מומחה. אתה מאמין שזה ייגמר? שהמשפט הזה יגיע לסיומו? אני חושב שזה אסון אם לא. לכאן או לכאן. יזוכה, יורשה, יזוכה בחלק מהדברים, יורשה בחלק מהדברים. זה... אנשים אומרים... מדברים על כל מיני אפשרויות, הם שוכחים דבר אחד, אם זה יופסק באמצע, זה סימן שאלה שאי אפשר לשאת אותו מעל כל החברה הישראלית. אי אפשר לשאת את זה שהיה משפט, אנחנו לעולם לא נדע אם הוא פשע או לא פשע, כי זה יופסק, זה שובר באופן טוטאלי את העיקרון הכי יסודי של שוויון בפני החוק.
0: יש עוד אופציה, יש הרבה אופציות, אבל עוד אחת זה שעבר חוק דרי, שמאסר קלון זה רק מאסר בפועל, ואז הוא ממשיך לקעקע את המערכת, להתיש אותה. ראינו את התוצאה על רוני אלשיך, יגיעו לעסקת טיעון עם מאסר על תנאי, לא בפועל, ונגמר האירוע, והוא ממשיך כרגיל. כן, אולי, מ... אולי זה הפתרון, להיפטר מהדבר מה הזה. זה
1: גזלייטינג פוליטי כזה, שבו אנחנו מעלים כל כך הרבה אפשרויות, שהבלתי סביר הופך לסביר, הלא מקובל הופך למקובל. בסוף יש פה משפט, יש פה כתב אישום, והשופטים צריכים להחליט השם או זכאי. ככה פשוט וככה נכון.
0: אני רוצה להחליף איתך מילה על ערביי ישראל. פה יש גם לא מעט טענות נגד הממשלה שלכם, שלא הלכתם, אי אפשר היה להבין איפה אתם. מצד אחד, באמת הכנסתם את מנסור עבאס, זה אומץ פוליטי, אני התרגשתי מזה. ברמה של הקמת המדינה, כאילו להכניס את הערבים פעם אחת למשחק הפוליטי. מצד שני, לא הלכתם עד הסוף. אתה אמרת בכל מיני הזדמנויות, אני כן אשן על המשותפת, אני לא אשן על המשותפת. כשראית שיש קמפיין שמצליח של נתניהו שמחבר אותך לטיבי, התנערת מהם. מצד שני, עשית אתם שותפי פעולה ואמרת דברים אחרים. הקטע הזה של נוכחים נפקדים, שזה לא היה באמת... להגיד, אוקיי, זה הגורל שלנו, אתם חלק מהמשחק, וכאילו חצי, חצי כוח, מה שנקרא.
1: שני דברים על מה ש... אחד, אנחנו, להגיד הערבים זה כמו להגיד היהודים. בתוך החברה הערבית, זה 20% מאזרחי מדינת ישראל, זה יותר ממיליון בני אדם, זה אומר שיש שם הרבה גוונים והרבה אפשרויות, ואין דין בלעד כדין מנסור עבאס. ולמורכבות הזאת הגבנו. אני מאמין גדול בזה שהערבים צריכים להיות חלק מהמערכת הישראלית וגם מהמערכת הפוליטית הישראלית, ומי שלא פועל נגד המדינה, אין שום סיבה שהוא לא יהיה חלק מהממשלה. בגלל זה מנסור היה חלק מהממשלה. אני זה שפנה אליו והכניס אותו לממשלה.
0: לא, אה... לא, לו גיבוי מספיק במהלך הקדנציה, לדבר עליו, לשבח אותו, לחזק אותו? אני חושב אותו. שכן,
1: וגם הוא חושב שכן.
0: דיברתם אחרי הבחירות? בטח. איפה הוא יהיה? אנחנו בסוגריים עכשיו. הוא יהיה אופוזיציה, הוא יהיה קואליציה, כבר יש דיבור שיתחיל שהוא
1: ישתף פעולה עם נתניהו. הרי אגב, הוא התחיל עם... אני מזכיר לכבודו, הוא התחיל בכלל עם נתניהו. כן, היום הוא באופוזיציה. תראה, המשותפת עובדים עם נתניהו מלא מלא. אנחנו רואים את זה כבר. אה, כפי שתמיד הם עשו. אה, כל מי ששאל אותי למה הם לא הוזמנו לפגישת ראשי האופוזיציה, אמרתי כי כן, הם עובדים עם קואליציה. אה, זה יהיה... מעניין לראות איך זה התפתח, מפני שסמוטריץ' ובן לא מרוצים מזה, אבל כרגע המשותפת עובדים עם, עם הליכוד מלא מלא. ובמנסור איתנו. אני מאמין גדול בזה שאנחנו צריכים לשלב את האוכלוסייה הערבית. זה מורכב. שוב, כולם רוצים פתרונות פשוטים. זו מדינה יהודית. אני הצבעתי נגד חוק הלאום בגלל איכשהו נוסח, אבל אני תמכתי בחוק הלאום, למשל, בנוסח של בני בגין. שמגדיר את ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, אבל מכיל את עקרון השוויון האזרחי. אני חושב שצריך לטפל בהרבה בעיות עומק שיש שם. אני חושב שאם מישהו חושב, אתה יודע מה, אותם אנשים שחושבים שהם יוכלו להסתדר עם זה בלי לטפל בזה באופן מעמיק, זה גם האנשים שאמרו לנו שהם יוכלו להסתדר עם הפלסטינים בלי לטפל בזה באופן מעמיק. זה לא נכון וזה לא נכון. וזה חלק מהמשימה הלאומית הגדולה שלנו, למצוא את הדרך הנכונה לעבוד עם האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל, שיש לה התשתיות שלהם, הפשיעה כמובן והאלימות בחברה הערבית. לא,
0: הבאתם נת... תוצאות יותר מדי טובות בנושא הפשיעה במיזון הערבי. אני או... לא בטוח
1: שזה נכון. תראה, ירדו, נגיד מספר הרציחות ירד, ויש, לא זוכר, 17 אחוז, זוכרים שזה נמנע כל יום. אבל בואו נניח בין, שו... בין 15 ל- 20 אחוז. תראה לי, לי נושא במדינה הקרדינלי, שיש שיפור של 15-20 ל- אחוז בשנה אחת. ברור שצריך כמה שנים בשביל זה. זה מהלך ארוך. כולם רוצים הכל מיד, זה לא עובד ככה בחיי המדינה.
0: ומה אתה עונה לאלה שאומרים, תשמע, יאיר, קיבלת את ההזדמנות, אין לך יותר כדורים במחסנית, אתה כבר עשר שנים? כן, עשר mm-hmm. שנים. איזה ארבע, חמש uh, מערכות בחירות. Mm-hmm. בגין עוד אמנם מצא שמונה, תשע, אבל זה היה עידן אחר, כאילו, כל עוד אתה פה עם המפלגה הגדולה והמוצלחת הזו, אתה חוסם את הדרך לכוח. לא יודע מה, לאביב כוכבי, לגדי אייזנקוט, כן. סתם זרקתי עכשיו.
1: אנשים כנראה לוקחים יותר מדי בקלות את איזה דבר גדול נבנה פה. יש פה, קח את העשר, נכון, זה רק בין עשר שנים. לפני עשר שנים לא היה מרכז במדינת ישראל. לא, היית, לא, היה, בכלל הרעי, לא היה בכלל רעיון של, של ציונות מהסוג הזה. והוקם פה כוח פוליטי אמיתי, פרוס על פני כל מדינת ישראל. מנוהל כמו שצריך, שלטוני במהותו. אנחנו מפלגת שלטון, יש עתיד עם מפלגת שלטון. זה שיש אנשים... רק בלי המשים... שלטון. לש... כן, עכשיו. החילוקי דעות העיקריים שלך ושלי בשיחה הזו, שאתה חושב שאתה עדיין מפלגת שלטון ואני חושב שכבר לא. זה, כשהליכוד היה באופוזיציה חשבת שהוא לא מפלגת שלטון? חשבת שהוא מפלגת שלטון. זה משהו ב- ב-DNA. אנחנו ב-DNA מפלגת שלטון. אני מקבל את זה שיש הרבה מאוד אנשים במערכת הפוליטית שהיו שמחים אם היינו נעלמים כדי לזכות מן ההפקר. אני אאלץ לאכזב אותם, אנחנו לא הולכים לשום מקום.
0: התוכנית שלך לעתיד לכמה שנים זה נראה
1: ככה? עשור? אני רציתי הגבלת קדנציות. ואני מאמין בזה, זאת אומרת... אם
0: תחזור לראשות ממשלה, אתה עושה הקבלה של שתי קדנציות? אבל בלי להחשיב לך את הקדנציה... אני מוכן אפילו
1: להכניס אותה פנימה. אה, אתה רוצה עוד קדנציה אחת? לא. זה שתי קדנציות או שמונה שנים. אה, אוקיי. הגדול יותר או המוקדם יותר או המאוחר יותר? אני לא הייתי רוצה בגיל של נתניהו עדיין להיות בחיים הפוליטיים. גדול ממני ב-15 שנה, אני חושב. כן, ממני ב-12, אז ממך ב-15. אתה לא מסתכל עליו בהשתאות? לא, אני מבין אותו לגמרי, הוא חושב שזו הדרך היחידה שלו להיחלץ מהמשפט, אז הוא ממשיך. כל האינסנטיב שלו זה המשפט לדעתך? בימים האלה כן. אז בואו נדבר עליו קצת, אתם אף פעם לא שנאתם מזה את זה. לא, גם היום, זה לא אישי. אני חושב שהוא מייצג משהו, הוא מסכן את מה שאני חושב שחשוב. אני עסוק בו הרבה פחות ממך, סליחה. כל
0: אחד והפרנסה שלו. כן, מאה אחוז. אולי זאת הבעיה.
1: לא. זה לא בעיה. זה... אנחנו חושבים אחרת על הכיוון שאליו המדינה הולכת, אבל זה אף פעם לא היה אישי. יחסינו האישיים תמיד היו סבירים אני מאוד. אני זוכר, אני אפילו כתבתי בספר, אני זוכר, יחסים
0: פגשתם, שקרים. נפגשתם, נפגשתם לא מעט פעם הוא אמר לך, כשהשתעשעת ב... ברעיון להיכנס לחיים הפוליטיים, קודם כל צריך, תדייק שיהיו לך קודם שלושה מיליון דולר או משהו כזה.
1: כן, לא, לא, לא הקשבתי להצעה הזו, אולי חבל, מצד שני. אתה יודע. שווה פחות משלושה מיליון דולר? כן, אני חושב, אני, היה איזה כישלון? יום...
0: אתה כישלון. לי יש יותר, לא, אין לי. נתניהו שאנחנו רואים עכשיו, זה לא הנתניהו המקורי, לא. נכון? אז מה קרה לו לדעתך? זה הכל המשפט או בן הרובה, אם כן
1: של מי? של, ה, של החרדים? של הקיצונים? אני ש, לא יודע. של סובביו? אני, לא יודע, אני לא פשוט כי לזה אני חשוף. הצער שהוא היום הרבה יותר חלש, מבוהל, ויש לו עדיין קול עבה, שזה בסדר, ואם שמים עליו מצלמה הוא מתנהג, אבל הוא איש חלש ומבוהל, שמתמודד עם פחדים גדולים. זה מה שאני רואה, זה מה שהמערכת מכירה, זה תרגם את עצמו לתוך הממשלה החדשה והסיסטם הפוליטי. למה
0: אתה יודע, זה יש פה פרדוקס שהאיש החלש ומבוהל שמתמודד עם פחדים הזה אמר למישהו ב, ב, ביום חמישי, תראה איזה שנה הייתה לי. הפסדתי את הבחירות, כתבתי ספר, שהוא מוכר אותו אה, כמו לחמניות, אה, ירדתי במשקל, הפלתי את הממשלה, ניצחתי את הבחירות והקמתי עוד ממשלה. תוך שנה, תשמע, אני גם רוצה להיות חלש ומובהל
1: כזה. כן, חלק גדול מהדברים האלה, כתיבת ספר, לא אני מבין. חוץ מהירדתי במשקל, שזה אתה יודע להעריך. גם לכתוב ספר אני יודע להעריך, אבל חלק מהדברים הפוליטיים לא, הוא לא גרם להם. גם מי שקרא את הספר נתראה, יש איזה מין, אני לא יודע אם לקרוא לזה יכולת, אפשרות נגיד, לקחת מהלכים היסטוריים ולטעון שהוא הגורם שלהם. זה <אז> לא זה מדויק. זה כל פוליטיקאי צריך. כן, אבל זה, זה, את זה, את זה, אז <אז <אז זה לא מדויק. <אז> כן, הייתה, לי ולו הייתה שנה... מלאת שערות, זה רולרקוסטר, זה רכבת הרים. ההפעלה האמיתית היא באמת ההפעלה של המכונה שעזרה לכל הדברים האלה לקרות.
0: מה מהדברים שהוא מתכנן לעשות הכי מפחיד אותך?
1: וואו, אני לא, אין לי את זה בטבלה, אבל תראה, יש פה דברים שהם מיידיים ויש פה דברים שהם לא מיידיים. ברמה המיידית, מה שהם עושים עכשיו זה, זה ערובה לכאוס ביטחוני ולאי התייצבות של העולם איתנו במאבקים שהם קריטיים לביטחוננו. ברמת העומק, אה, יש פה תהליכים שמפרקים את החברה הישראלית ומפרקים את הרעיון של נטל משותף. אני לא רוצה להגיד שוויון לנטל כי זה כבר מושג טעון. אבל הרעיון הזה, הרעיון הזה, יסודי הזה, שהמדינה היא חובה משותפת של כל אזרחיה, בלי שום קשר לשאלה במה הם מאמינים, באיזה בית כנסת הם מתפללים או לא מתפללים, מה הם לובשים או לא לובשים, זה בסדר, זה, זה החלטות פרטיות, אבל ה, יש איזה קולקטיב ישראלי. אז יש פה דברים שהם עושים שמפרקים את הקולקטיב הישראלי, ויש דברים שהם עושים שמסכנים אותנו ברמה הביטחונית, ויש, ובאמצע... בין הארוך טווח לקצר הטווח, יש מאמץ מכוון להפוך אותנו לדמוקרטיה מינוס, שהוא מאוד מסוכן. כי זה, תראה, גם זה לא יעצור. זה לא יעצור גם במקום שנתניהו רוצה לעצור. אנשים שהם קיצוניים, דתיים ולאומנים, בכל ההיסטוריה ובכל מקום, אין להם נקודת עצירה. זה לא שיש איזה רגע שאומרים, אוקיי, זהו, תודה רבה, אנחנו עכשיו מרוצים מהתוצר. אנחנו לא ננסה לכפות את זה על אנשים אחרים, אלא, אלא הגענו למקום שלנו. זה. זה תהליך שהוא תמיד דוחף עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ועוד קצת ואז מהר והרבה. הצפרדע. כן, ואנחנו בשלב המהר והרבה. והם לא יעצרו. כשאתה שואל למה זה יתפרק, זה יתפרק גם בגלל זה, כי הם לא יעצרו. עכשיו... אין להם את המנגנון הזה שמניח את השאיפות שלהם. אל מול המציאות, ואומר בואו נתח... בוא ניצר התחשבות על זה. ואיזה
0: סוג של מחאה צריך למחות נגד זה? יש עכשיו, הם מאוד כועסים על זה שאתם מדברים על מחאה ועל מיליון מפגינים. אתה זורם hmm. עם המיליון מפגינים okay. של גדי אייזנקוט? עם... מרי אזרחים, מרד מיסים, גיוס. הבדל...
1: לא, לא, יש הבדל בין... למה שהם יתגייסו ולא יתגייסו והילדים שלנו? אני כן. לא קורא לעבור על זה כמעט היה קומי שהם התחילו, אמרו, אתם ממרידים. האנשים האלה שרדפו ילדים של חקים... בדרך לבית ספר ו, ושלחו בריונים להרביץ לחבר'ה שלנו על הגשרים והקימו מכונת רעל בכספים שאנחנו לא יודעים מאיפה הם, הם אומרים לנו שאנחנו ממרידים כי עמדתי על גשר. כל דבר שהוא במסגרת החוק צריך לעשות.
0: לא, היה גם פרסום נדמה לי אצל ורטר שהייתה לך שיחה עם ראשי מערכת הביטחון בהקשר של האיום על הדמוקרטיה, שזה כבר יכול להתחיל להיות ולהתכתב עם סוג של המרדה.
1: לא, אני, זה, היה לי, דיברתי עם אחד מאלופי המטכ"ל שיחת צעד, ואמרתי שימין קיצוני, הם מתמודדים עם הקיצוני מהבוקר עד הערב ב... מערכת הביטחון, הצגה, שב"כ. כן, כן, יש פעילות לאומנית. אז אמרתי שצריך להיזהר מזה, כי הם עכשיו בשלטון. אתה חושב
0: שבמערכת הביטחונית
1: מודאגים? כן, לא עכשיו חושב. עכשיו אני לא שואל על מה דיברת איתם, על מה אתה חושב? לא חושב, אני יודע, מאוד מודאג. כי מה שקורה היום, עזוב אותך רגע מהעמדה, זה לא, זה לא רלוונטי לעמדה, זה סתם מנותק מהמציאות המבצעית. אם אתה, אי אפשר לקחת עכשיו פלוגות מג"ב, להוציא אותן מ- מ- מחווארה ולהעביר אותן לנגב. ובוודאי שאי אפשר... פיזית
0: אפשר, השאלה היא למה כן,
1: זה יתרום. כן, זה יתרום לאלימות. ואי אפשר אה, אה, לנתק את הסמכויות של המינהל האזרחי מהצבא ולקוות שזה יסתדר. בסוף מה שהם אומרים, תראה, יש פה אנשים אידיאולוגיים מאוד, ששנים אמרו לעצמם, אם אני אגיע לשם, זה מה שאני אעשה. עכשיו בסדר. חוץ מדבר אחד, ש... האנשים האלה לא מבינים את מורכבותה, או לא רוצים לה, להבין, את מורכבותה של המציאות.
0: מילה לגנוב על הנושא הדמוגרפי בהקשר אחר, הם, הם מדברים על ביטול סעיף הנכד. כן. מצד שני, יש להם סוג של קייס, כי אחוז הלא-יהודים במספר שעולים בשנים האחרונות הוא כבר עוד מעט 80 אחוז. כאילו, אני כן מבין, אותי זה פחות מטריד, זרע ישראל בשבילי הוא כן
1: חלק מהמע"מ שלנו, אבל אני כן מבין את האינסנטיב. אז למה, למה לא השלישי? למה לא השני? למה לא סדר, הרי זה אינסופי. אני אומר לך שוב, תזכור תמיד, כשהם מציעים את הדברים האלה, זה אף פעם לא הדבר האחרון. אם יאשרו להם את סעיף הנכד, יהיה סעיף הבן. ואם יאשרו את סעיף הבן, יהיה סעיף הבת, ואם יאשרו את סעיף הבת, יהיה סעיף אשתו. זה לא אנשים שייעצו. ואנחנו צריכים להגיד, זה ההסדר שמדינת ישראל קבעה מיומה הראשון. היא יודעת להתמודד. הן, יש מפעלי הגיור המופלאים של עזר שטרנקים בצבא. יש פתרונות אזרחיים שצריך להגיע אליהם. בסופו של דבר, מתינות אזרחית היא זו שמביאה את הפתרונות. ופה, מה אנחנו אומרים? אני אשאל אותך שאלה הפוכה. מישהו יעלה בלי הילדים שלו? מרוסיה, מאוקראינה. בלי... יש סיכוי שמישהו יבוא למדינת ישראל בלי ילדיו? כי הם אמרו לו, לא, לא, אבל לא, חוקית לא אישרנו את זה. זה... זה... רק ניסיון להפוך את הגזענות ללגיטימית, וגזענות אינה לגיטימית.
0: אז איזו אווירה הייתה ביניכם ב-45 דקות האלה?
1: עניינית. עניינית? כן,
0: כן עניינית. ניסית להזהיר אותו מהסיפור של סעיף ההסתה, של סעיף הנכד? תראה, ראש
1: ממשלה וראש אופוזיציה, שנינו היינו בשני הקפסיטיז האלה, נפגשים באופן איטי על פי חוק, ולא יוצאים דברים מהפגישות האלה, וכך זה צריך להישאר. אולי זאת
0: הוא... עוד טעות שלך, שאתה לא מוציא דברים מפגישות.
1: כן, היה מצחיק שהוא יצא אז, והיה בפגישת עדכון על איראן, יצא ואמר בדיוק הפוך ממה שנאמר בפגישה, אבל בסדר, אני לא רוצה להיות הוא, אמרתי לך את זה כבר כמה פעמים ברמזים. טוב, אז אני
0: רק ברמזים, כמה זמן דיברתם על איראן מתוך הפגישה באחוזים? שליש. שליש? מה הלך על השלישים האחרים?
1: לא אספר לך מה העמדה שלך.
0: בסוף אני אגב מבין שעוזריך אמרו, תכף נשוב, ואז נדמה לי שהגברת נתניהו ענתה... ארבע שנים. לא, לא הייתי, לא הייתי. אז אני מעדכן אותך עכשיו על
1: פגישה? אני חושש מעזיבה, אני חושש מגלות פנימית. אה, זה? זה אנשים שאומרים, עזבו אותי, לא רוצה לשמוע חדשות, לא רוצה לדעת, לא מעניין אותי, אני לא אזום. כלכלה היא בנויה על אופטימיות. איכשהו לא דיברנו על כלכלה, אבל היא בנויה על היכולת ש... בסוף, אם אתה בנק השקעות גדול... ואתה קורא לאנליסט שלך ואומר לו, באווירה הנוכחית בישראל, אתה מציע לי להשקיע במדינת ישראל או באירלנד או בקפריסין או ב... כנראה שהתשובה לא תהיה ישראל. אם אתה משקיע קטן, האם אתה שובר את כל החשבונות שלך ודווקא השנה פותח עסק? האם אתה משקיע בינוני, זה השנה, 23 זה השנה שאתה תפתח מפעל בפריפריה שבנוי על הגדילת היצוא הישראלי. זה המושגים האמיתיים שמייצרים איום על כלכלה. אז זה מאיים על הכלכלה שלנו, זה מאיים על היכולת שלנו, שלנו זה גם שלי, לייצר את ההתנגדות הדרושה בתוך החברה הישראלית למה שהממשלה מנסה לעשות. כן, זה מלחיץ אותי גם הרעיון של אנשים שיעזבו וגם הרעיון של אנשים שיצאו לגלות פנימית. ובכלל, כל הרעיון הזה שבו נשקע בדיכאון כ- כתגובה למתרחש, נראה לי לא סביר. אבל
0: היום, אפרופו כלכלה, אני אנסה, נחליף על זה מילה. אתה יודע, אני מילא חושבים שליברמן של היה שר אוצר טוב, וגם mm-hmm. מספרים מרים, אבל אתה יודע, הוא הלך לכלים החד פעמיים והמשקאות המתוקים, שאני תומך ענק בשני החוקים האלה, אבל זה סידר לו את הג'יאד החרדי, שהתאבדו, האחוז ההצבעה שלהם בדרך כלל הוא 110%, זה היה 140% הפעם. Mm-hmm. כאילו, מה שאני מנסה להגיד, הייתם, הייתם uh, צודקים ולא חכמים.
1: אם זה לא היה זה, הם היו, סימש, היו הולכים על משהו אחר. החוקים האלה לא היו אנטי-חרדיים, הם לא היו חרדים בכלל. איך זה קשור? איך, הם, איך מישהו המציא שזה אנטי-חרדי, כשיש בכל העולם מאבק עם כלים חד פעמיים בגלל אה, אה, התחממות כדור הארץ? והסוכרת בקרב אה, הציבור החרדי כן. גבוהה מאוד. אז לטעון שזה חוקים אנטי-חרדיים, זה אה, אבסורד גמור. אז בגלל זה אני יודע שאם זה לא היה זה, זה היה משהו אחר. הם היו צריכים את הקמפיין הזה, ליברמן אכן היה שר אוצר מצוין, ולראיה, לפי האקונומיסט, אנחנו הכלכלה הרביעית בחוזקה בעולם ביום הבחירות. עכשיו חובת ההוכחה עליהם.
0: הקשבתי לנאום שלך במסדר הכנפיים, ממש hmm. יום האחרון שלך בתפקיד, ודיברת שם על איראן, זאת אומרת, אמרתי, אולי הוא סוף סוף נהיה ביבי, hmm. אבל בתכלס, דיברת על תמרון... משותף של חיל האוויר, שמדמה תקיפה, במילים, במילים ברורות מאוד, לא ברמזים. זה אמיתי? ישראל מוכנה אה, היום לתקוף אופציה צבאית אמיתית, רלוונטית, חזקה, משכנעת באיראן?
1: תראה, האמירה שם הייתה כיוונה יותר גבוהה, אם, אם מותר לי. לאורך כל התקופה, אנחנו אמרנו לה, תראה, אחת ההצלחות הכי גדולות של הממשלה שלנו, הייתה העובדה שבעצם מנענו את הסכם הגרעין עם איראן. בממשל דמוקרטי, שזה היה חלק מהקמפיין שלו, אנשים לא זוכרים. הנשיא ביידן, בקמפיין הבחירות שלו, אמר, אנחנו נחזור ל-JCPOA, אנחנו נחזור להסכם הגרעין עם איראן. ואנחנו עשינו עבודה מאוד ממושכת, מאוד סבלנית, מאוד עקבית, ולפעמים נוקבת עם האמריקאים. ולאורך כל התקופה אנחנו אמרנו לאמריקאים, תקשיבו, אם אתם רוצים שהאיראנים יגיעו להסכם, אבל הסכם אמיתי, לא הסכם, רע, הסכם טוב, צריך להיות מונח על השולחן, מה שנקרא ה-Credible Military Threat, איום צבאי אמין. כשחיל האוויר הישראלי וה-Sentcom, החיל האוויר האמריקאי לצורך העניין, מקיימים תמרונים משותפים שמדמים תקיפה במרחק של אלפי קילומטר מישראל, זה מסר לאיראנים, זה הדבר הכי קרוב ל-Credible Military Threat שאנחנו והאמריקאים שמים ביחד על השולחן. בגלל זה זה הודגש. אני אמרתי לאמריקאים, אני אמרתי לאירופאים, אני אמרתי לכל מי שקיימנו איתם עבודה או שעבדנו מולם בתקופה הזו, זו לא בעיה ישראלית, זו בעיה עולמית. איראן גרעינית, קודם כל תוביל את כל האזור למרוץ גרעיני. הטורקים ירצו, המצרים ירצו, מדינות כאלה לא יישארו מאחור. תראה מה קרה למשל כשהודו היה לה נשק גרעיני, אז הפקיסטנים עשו מאמץ.
0: איראן, תגרור, סעודיה, הד... הטיעונים האלה מוכרים. השאלה היא כמה לקיחת הקרדיט לבלימת ההסכם היא אמיתית, כי הצד השני טוען, היה להם מזל כי פרצו המהומות באיראן, משטר דמוקרטי שרואה את הדיכוי ואת הרצח אזרחים, כבר לא יכול לחתום איתם על כלום. במקביל, גם הסיוע שלהם מצהיר איראן-רוסיה אה, באוקראינה, זה גם אצבע בעין של האמריקאים, <הם>
1: מזל, לצערי, לא תמיד מעורב בדברים האלה. לוח הזמנים הוא אחר. הנסיגה מהסכם הגרעין הייתה לפני המהומות באיראן. המהומות הן דבר שצריך... אתה יודע, אנחנו משתדלים לא לעזור לו מדי, כי זה בעצם הטיעון של השלטון באיראן. אבל, אבל... גם הנושא של משמרות המהפכה, הרי אנחנו מנענו, האיראנים רצו שיוסרו הסנקציות ממשמרות המהפכה, או ההגדרה של משמרות המתחם כארגון טרור. רשימת ארגוני הטרור. רשימת רשימת הטרור וגם, התיקים וגם, וגם התיקים הפתוחים בסבא. כל הדברים האלה אנחנו מנענו, וזה הוביל תהליך שבסופו של דבר מנע חתימה מחודשת על הסכם הגרעין. כל זה קרה לפני המהומות. צריך <אח> לאחל <אח> <אחל> מפה הצלחה למפגינים. כמובן שהדבר הכי טוב שיכול <אחל> לקרות, <אחל> לא <אחל> <אחל> זה שהמשטר הנורא הזה ייפול.
0: בקטנה, אתה מסכים להערכה? אני שמעתי את זה מגופי ביטחון שלנו, שזה אירוע מהומות באיראן שהוא כאן דלהישאר. זה לא הולך להיעלם, אולי זה לא יחליף משטר בטווח הנראה לעין,
1: אבל זה אירוע איראני מז'ורי שמשנה את איראן? כן, מפני שהוא לא מוגבל למה שאנחנו רואים בטלוויזיה. זאת אומרת, אנחנו רואים בטלוויזיה נשים איראני, איראניות אמיצות שמורידות את החיג'אב. פחות אתה רואה בטלוויזיה מה קורה עם הבלוצ'ים, שיושב אה, 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 בקצוות הפחות מסוכרים של איראן, מה קורה עם כורדים, זאת אומרת, זה, זה אירוע אה, מתגלגל שקשה מאוד לאמוד את סופו. תגיד, עד כמה... אה... אתה חושב, תעשה לי סדר אולי
0: בטענה הזו שנשמעה בעיקר מקודמך, מנפתלי בנט, שהוא קיבל קטסטרופה בתחום האיראני, שהוא קיבל אופציה איראנית, אופציה צבאית מוזנחת, שהיה בור תקציבי, שנתניהו בעצם בשלב מסוים זנח את האלטרנטיבה, כי אם אתם משכנע את הנשיא טראמפ לצאת מהסכם הגרעין, אתה צריך אלטרנטיבה, ואתם בעצם הגעתם לשממה ושיט.
1: כשאנחנו נכנסנו למשרדים, התברר שחלק מהדברים, אני, אני רוצה להיות זהיר, שנאמר לציבור הישראלי ולעולם שקורים, לא קורים. עכשיו, בסוף זה לא מורכב. אתה צריך לייצר אמצעים, אתה צריך לתת תקציבים, אתה צריך שהתעשיות הביטחוניות יפעלו באופן מסוים כדי לייצר לישראל את ההרתעה או את היכולת הפעולה שהיא צריכה. Uh, אני יכול להגיד לך עכשיו, הדברים האלה הוחזרו לפעולה ועומדים לרשות המערכת הביטחונית, uh, או מתקרבים לעמוד לרשות המערכת הביטחונית באופן שמאפשר לה אם היא תרצה בפעולה.
0: ראשון, הייתה, הזנחה
1: הייתה הזנחה מחפירה. אין לי, אתה יודע, תוך כדי דיבור ניסיתי לחשוב, אם יש לי דרך עדינה להגיד את זה, התשובה היא לא. איך אתה מסביר את זה?
0: הרי נתניהו אי אפשר להגיד שהוא עושה הצגה בנו, והוא מדבר על תקיפה, ועכשיו הוא חוזר וצחי הנגבי בשמו מדבר על תקיפה, ו- ו- ואף אחד לא דואג לשדרג, כי האיראנים כל הזמן משתכללים, ובעצם להעמיק את היכולת הצבאית שלנו.
1: אני חושב שבשלב מסוים היה אמון יתר במקסימום פרשר שהנשיא טראמפ דיבר עליו אחרי נסיגה מההסכם. הרי כאילו היה שם מהלך, יוצאים מההסכם, עוברים למקסימום פרשר. אני בזמנו, היה לי ויכוח עם נתניהו עוד כראש אופוזיציה בסיבוב הקודם, שבו אני אמרתי שבשביל שהמקסימום פלשר יעבוד, הוא צריך להיות, אה, אה, כל השחקנים צריכים להיות מעורבים. הרי הם יצאו מההסכם באופן חד צדדי, בלי האירופאים למשל. מילא רוסיה וסין...
0: לא הסינים,
1: לא רוסים. רוסיה וסין כולם הבינו שהם יהיו מחויבים לזה באופן מאוד מאוד מוגבל, אבל אפילו מול האירופאים לא הייתה עבודת תיאום מסודרת. זה היה מעשה אה, נמהר. מוצדק אבל נמהר, מוצדק לצאת מהסכם הגרעין כי הסכם הגרעין הוא לא טוב, רק צריך לעשות את זה נכון. אני, אה, אתה יודע, כשאני נותן דוגמאות על פייק ניוז, אז אני נותן דוגמא, אחת הדוגמאות שאני נותן זה שאייר תמיד אמר שאני הייתי בעד הסכם הגרעין עם איראן, כשאני והוא ביחד פעלנו למניעת הסכם הגרעין עם איראן. אה, בכל אופן,
0: ועכשיו אני... אומר ראש אמ"ן הקודם, תמיר איימן היום בריאיון לארץ, ששלושת ראשי הממשלה שפעלו נגד ההסכם, הוא מכליל גם אותך, שאימצו בעצם את גישת המוסד, בעצם גרמו לכך שהיום אנחנו, המאבק נגד הגרעין האיראני, בלשונו של אלוף איימן, קרס. כי האיראנים הגיעו כבר לחומר ההשערה שמספיק לפצצה, SQ1 זה נקרא. אין מי שיטיל עליהם, אין מי שיתקוף אותם, אנחנו כנראה לא יכולים לעשות את זה לבד, ונותרנו מול שוקת שבורה בגלל המדיניות הזאת, כי אמ"ן אגב חושבים שטוב היה לחזור להסכם כלשהו שיגדר את הנושא הזה.
1: אני לא מקבל את זה שאמ"ן כך חושבים, אני מקבל את זה שהיו הרבה דעות סביב השולחן, בשביל זה יש דרג מדיני. והדבר הנכון היה לאורך כל הדרך, זה לייצר הסכם גרעין נכון. זאת אומרת, יש שלוש אפשרויות. הסכם גרעין טוב, שלא יהיה הסכם ויהיה מקסימום פלשר וסנקציות, או שיש הסכם רע. ו- וזה גם הדירוג הנכון בין האפשרויות האלה. אנחנו דחפנו כל הזמן להסכם גרעין טוב, יהיה לנו... אבל אין כזה דבר
0: על השולחן, אין, אין אפשרות. הם, האיראנים לא חותמים על דבר
1: כזה. האיראנים לא חותמים, אלא אם כן יש את האיום הצבאי האמין על השולחן. אני אתן לך דוגמה. בזמנו, כשהלכו להסכם הגרעין הראשון, אובמה חשף בכוונה את מה שנקרא עזה, בנקרבסטרס, הפצצות חודרות, כאילו הוא אמר, יש לי, או שתחתמו או שיש לי את הכלי, זה אובמה השמאלני, יש לי את הכלי שמאפשר לי לפרק אתכם. ואז הם הלכו וחתמו. עוד קודם, מיד אחרי מלחמת איראן עיראק, האיראנים הקפיאו את כל תוכנית הגרעין שלהם לתקופה ממושכת, מפני שהם הבינו שהם נמצאים בסכנה שהעולם יפעל אצלנו. רק איום מזיז אותם. רק איום מזיז אותם. ואנחנו צריכים לוודא, וזו המשימה של כל ממשלה ישראלית, שהאיום הזה יהיה איום עולמי בהובלה אמריקאית. תגיד, אפרופו מדיני,
0: בהרכבת הממשלה הנוכחית עם בן גביר וסמוטריץ', מי לנוכח העניין הזה היה מדוכא יותר, אתה או ביידן ובלינקן,
1: שצריכים לעבוד איתם עכשיו? תראה, הבעיה היא אחרת. מי שקרא, את... האמריקאים פרסמו לא מזמן מסמך של אסטרטגיית ביטחון לאומי. מי שקורא אותם מבין שהתגובה שלהם היא איזה נסיגה איטית מהמרחב. האמריקאים היום, קודם כל העיסוק המרכזי שלהם בנושא הסיני, אחר כך רוסיה, אוקראינה וההשלכות, אחר כך אקלים, אחר כך איראן ורק אחר כך המזרח התיכון כולו. זה שינוי סדר, סדר עדיפויות מובהק. כשעשינו את פסקת הנגב, ליד קברו של בן גוריון, חלק מהמטרה הייתה לשכנע, את, הרי היו איתנו שם המצרים והבחרנים והאמירטים, לשכנע אותם שהאמריקאים עוד בכלל באזור. אני דיברתי לפני זה עם, עם, עם טוני בלינקן, המזכיר המדינה האמריקאי, אמרתי, טוני, אתה מוכרח להגיד להם, אנחנו פה. אותו דבר בשיחות שהיו לנו עם הצוות של הנשיא ביידן, הרי הנשיא ביידן מפה נסע לריאד, לא לריאד, לג'דה. אמר להם, אתם מוכרחים להגיד להם שאתם עדיין
0: אתה אומר שהממשלה הזו תאיץ את תהליך היציאה שלהם? זה חדשות טובות. אני... אז בן גביר סמוטריץ' הוכלו לממש את המדינות הימנית שלהם, ובא
1: לציון גואל. אני חושב שכל מי שמכיר, זה בסדר בתור, בתור uh, הומור, אבל, אבל כל מי שמכיר את... Uh, זה לא תלות, מדינת ישראל לא תלויה באף אחד. אבל החשיבות המוחלטת של היחסים עם האמריקאים ברמה הביטחונית, עזרו אותך רגע עכשיו מדיני, עקרונות הדמוקרטיה הליברלית, אני מקווה שנגיע לדון גם בזה, אבל ברמה הביטחונית, מבין איזה סיכון מטורף זה. אני הרגשתי את זה מאוד, הרי הפלסטינים הלכו לאום, הבינו מה, מה תוצאות הבחירות פה, והלכו לאום ושמו את ה-ICJ. את, שזה, זה, הם ש... עשו את זה
0: לפני הבחירות.
1: כן, אבל, אבל אנחנו, אנחנו אמרנו, אנחנו נדע לגרום להם למשוך את זה, הם המשכו את זה בחזרה בעבר. זה בנוי משני תהליכים, אחד מקדים ואז ההצבעה באו"ם. אני נוטה להאמין, אין לי הוכחה לזה, שאם הממשלה שלנו הייתה ממשיכה, היינו מצליחים לשכנע אותם להימנע מההצבעה באו"ם. הם, הם הפעילו את המהלכים האלה כמה פעמים בעבר. אנחנו כמובן דיברנו עם האמריקאים, אני שלחתי מכתבים לקרוב ל-60 שרי חוץ וראשי מדינה בשביל לצמצם את הנזק, דיברנו עם האמריקאים. אחרי שיחה שלי עם מזכיר המדינה הוא דיבר עם אבו מאזן, אבל קשה להגיד שהם התאבדו על זה. אני לא יודע להגיד לך אם אמרו, בוא, זה מה שהציבור הישראלי בחר שיתמודד עם התוצאות שלו, או שהם אומרים לעצמם, טוב, אין סיבה שאנחנו נהיה יותר ציונים מהציונים או יותר פרו-ישראלים מהישראלים. Ee, זה, זה תהליך מדאיג, נלך לאיזה גובה שתרצי, אבל ההנחה שאנחנו יכולים להתעלם מהנושא הפלסטיני היא כמובן הנחה מופרכת לגמרי. ההנחה שאנחנו יכולים להתעלם מהנושא הפלסטיני ברמה הביטחונית היומיומית היא הנחה מסוכנת. אנחנו נמצאים, תראה, אנחנו במאמץ אדירים לאורך כל התקופה, במרץ התחלנו את שובר גלים. שזה, אה, אה, אני זוכר שאז אמרו, למה אין חומת מגן שתיים? כי אנשים תמיד רוצים אנלוגיה למשהו שהם מכירים. שובר גלים בהרבה מאוד מובנים, הוא, שוא, הוא אה, חומת, חומת מגן, מגן שתיים. חומת מגן של זמננו. של זמננו, כן. אתה לא רוצה לפעול לנהל את המלחמה שלה. יום יום, שעה שעה, האזורים הכי נפיצים. עבודה מול הרשות הפלסטינית, כדי שהרשות הפלסטינית, אם היא לא יכולה להיכנס למחנה פליטים ג'נין ולקסבה של שכם, לפחות שתעבוד בינתיים במקומות אחרים, כדי שנוכל אנחנו לנהל נכון את הכוחות. יותר הרוגים פלסטינים, אני לא אומר את זה בגאווה או ב... אתה יודע, לא צריך להתגאות במספר ההרוגים, אבל יותר מכנה הרוגים, הרוגים פלסטינים... אתה מקנא בנומרטר של גנץ בקריאות <אח> 2010. אני אומר שוב, זה, זה הכרח. הפעילויות הביטחוניות שלנו הן הכרח, הן לא משהו
0: <אח> אבל בסוף, עם כל זה שאתה מבין את הבעיה הפלסטינית, וכן בקשר, זאת אומרת, דרך שר הביטחון עם אבו מאזן, גל טרור הוא על המשמרת שלך, מה שאנחנו שומעים מהביביסטים בוקר, צהריים וערב, זה מספר הנרצחים. <אח> הייתה פה, פה, התפרצות של גל טרור, ולא, לא לגמרי הדברתם אותו, זה על קטנה כל הזמן, מה אתה עונה
1: לזה? שמי שמכיר את העובדות לאשורה, אני יודע איזה מאמץ אדיר וחכם נעשה פה, בשביל שזה יהיה על קטנה. בשביל שזה לא יתפרץ. תראה, האירוע ה- הכי מסיבי שהיה לנו בשנתיים האחרונות של טרור, זה, זה משונה איך פוליטית זה עבד נגדנו, זה שומר חומות. השילוב הזה בין טילים מעזה למהומות בערים המעורבות, לציסה שנובעת מהר הבית, זאת אומרת שמתחילה בירושלים, ביהודה ושומרון, עזה הופכת לזירה משנית וערים בתוך מדינת ישראל הופכת, כל זה קורה Uh, ובסופו של דבר זה, זה צל על הביטחון הישראלי כל התקופה, ואנחנו מצליחים את זה להרגיע. אנחנו עושים את מבצע על אות השחר בלי שיש מהומות בערים המעורבות ובלי שיש מהומות ביהודה ושומרון. אנחנו עוברים את הרמדאן בירושלים בשקט. היה uh, uh, טרור סכינים, אבל הוא, הוא, הוא אפשר להגיד קטן. סכינים מתענים, דתי נקלע, ירי. נכון. היה, אנחנו בתקופה הזאת, שב"כ... צה״ל, מג"ב, מונעים מאות פיגועים למול תסיסה מתמשכת. זה בסך הכל היה מוצלח. עכשיו משחקים עם זה, אם אני חוזר לשאלה שלך. תראה, בסוף זה כל כך נפיץ שאני יושב כראש ממשלה עם שר הבט"פ, עם שר הביטחון, עם המפכ"ל ועם הרמטכ"ל. ואנחנו מדברים על ניוד של שתי פלוגות מג"ב לחווארה, כדי לוודא שיש הרגעה של השטח. טוב,
0: עכשיו זה רק באחריותו של בן גביר, אפשר לרגע. זהו.
1: לא צריכים לשבת
0: שלושה אנשים. כן. זה מדאיג אותך? מאוד. תראה, הוא בסוף... הוא גם משנה את פתיחה באש. זה מקרב אותנו, לדעתך, לאינתיפאדה שלושית אמיתית ועצימות כרוע? אני חושש חבוע. מזה. אתה חושב שבמערכת הביטחונית מודאגים? כן. לא עכשיו חושב. אני לא שואל על מה דיברת
1: איתם, עזוב אותך רגע מהעמדה, זה לא, זה לא רלוונטי לעמדה, זה סתם מנותק מהמציאות המבצעית. אם אתה, אי אפשר לקחת עכשיו פלוגות מג"ב, להוציא אותן מחווארה ולהעביר אותן לנגב. ובוודאי שאי אפשר... פיזית
0: אפשר, השאלה היא למה זה יתרום.
1: כן, זה יתרום לגבי אלימות. ואי אפשר אה, אה, לנתק את הסמכויות של המינהל האזרחי מהצבא ולקוות שזה יסתדר. בסוף מה שהם אומרים, תראה, יש פה אנשים אידיאולוגיים מאוד, ששנים אמרו לעצמם, זה מה שאני אעשה. עכשיו זה בסדר. חוץ מדבר אחד, שהאנשים האלה לא מבינים את מורכבותה, או לא רוצים להבין, את מורכבותה של המציאות, שקשורה ליכולת השרידה של הרשות הפלסטינית. למה יקרה אם הרשות הפלסטינית לא תשרוץ? יש לי תחושה שרוצים שהיא תקרוס. יש שם הרבה אנשים שרוצים, שאידיאולוגית רוצים שהרשות הפלסטינית תקרוס, וכהרגלם אין להם שום תשובה לשאלה, אוקיי, ומה אז יקרה? נהיה אחראים עכשיו לממן או להחזיק את מערכת החינוך הפלסטינית? האם אנחנו נהיה אחראים להחזיק את מערכת הבריאות הפלסטינית? אני ניתן את זה לאבי מעוז,
0: לדעתי זה יכול להצליח. כן.
1: אבל מצד שני, אני לא זוכר שאתה פוגש את אבו מאזן כראש ממשלה או כראש ממשלה חליפי. דיברתי איתו. מתי? באחד החגים צלצלתי, אני לא חג שמח. אני לא מתלהב מאבו מאזן, הוא לא חבר שלי. אבל שותף. ביטחוני. ו- <כן>, כן, אז הוא שותף ביטחוני. אני אומר שוב, דיברתי איתו, היה לי הרבה שיחות עם חסנא שייח ומג'ד פארג' עם האנשים מתחתיו. אבל, תראה, יש פה שאלה יותר בסוף. שתי טעויות מנהלות את מדינת ישראל בנושא הפלסטיני. הטעות של השמאל שאומרת שהוא טוען שאפשר לבוא לחתום בטקס חגיגי על פיסת נייר ויבוא שלום, לא... זה לא יקרה מפני שהפלסטינים ברובם המכריע לא רוצים בקיומה של מדינת ישראל ולא בוחלים באלימות כדרך אה, אה, להיפטר ממדינת ישראל. הם מעולם לא הכירו בזה, מהמופתי ואילך הם מעולם לא הכירו ברעיון שאנחנו פה. וההוכחות הן אינסופיות ויש את הטעות של הימין. שאומר, לא נעשה כלום בעניין, וזה יסתדר. איך זה יסתדר? אין היום רוב יהודי בין הים לירדן. זה לא תהליך שעובד לטובתנו.
0: מה הפתרון שלך?
1: שאנחנו צריכים להכיר בזה שהסכסוך יימשך, אבל לשנות את המבנה שלו. זה צריך להיות סכסוך בין מדינות. בין שתי המדינות, בין המדינה הפלסטינית למדינת ישראל, לא יהיה יש שלום כמו שאנחנו מבינים שלום. לא תהיה שכנות מרגשת ומחבקת. זה הזיות. אבל כן יכול להיות, יותר נוח יהיה לנהל את זה בין שתי מדינות אה, מוכרות, שאומרות, יש לנו סכסוך בשאלות יסוד. יש שאלת ירושלים, כי לא נוותר על שלמות ירושלים, אנחנו, לא נוותר, אנחנו בשאלת הגבולות, בוודאי, אני, בין מדינות אתה כן יכול למשל להגיע להסכמות בנושאים הביטחוניים. כמו שאתה עושה היום עם הרשות, רק לשדרג את, גם את זה.
0: גם היום יש לנו הסכמות בנושאים.
1: כן, בנושא את אבל זה. אתה יכול לשדרג את זה, אתה יכול לשדרג את מושג הגבול. אתה יכול לשדרג את מושג אתה ה... אתה עוד ה...
0: מאמין שאפשר להפריד את החבילה כן. הזאת?
1: כן, כן. לא פשוט. לא ייראה כמו החלום שלהם ולא ייראה כמו החלום שלנו, אבל אפשר להפריד את החבילה הזאת וצריך להפריד את, את החבילה הזאת. לא. אני, הישראלי, כל... תראה, <laughs> איזו תגובה משונה זאת. אני מחזיר אותך לקיר ברזל של ז'בוטינסקי. סליחה שהיה כל כך רחוק אחורה. בקיר הברזל ז'בוטינסקי דיבר... לא על הגבולות, אלא על, על הרוב הדמוגרפי. אני רוצה לחיות, ואני חושב שזה חיוני לביטחונה של מדינת ישראל, שמדינת ישראל תהיה בגבולות שבהם יש לנו רוב דמוגרפי מוצק. כרגע, באופן, על פי החוק, אין בעצם גבול מזרחי למדינת ישראל. ואני אומר שוב, בין הים לירדן יש רוב ל- לערבים. אני לא רוצה לחיות במדינה עם רוב ערבי. אני מכבד את אזרחי מדינת ישראל הערבים. אני, כמו שאמרת, אני ראש הממשלה הראשון שדאג לזה שמפלגה אבל אני לא רוצה לחיות במדינה שבה יש סיכון על הרוב היהודי.
0: תגיד, הוא הולך לבטל את ההסכם עם
1: לבנון? לא. דיברתם על זה קצת? לא, אין צורך. הוא לא יבטל את ההסכם עם לבנון, מכמה סיבות. הסיבה הראשונה היא שזה הסכם מצוין.
0: הוא יודע את זה? הוא חושב ככה? כן,
1: בטח. היה, היה כמעט משעשע לראות איך הוא אמר בהתחלה, אנחנו נבטל את ההסכם, ואז כששאלו אותו בפעם השנייה הוא כבר לא אמר שהוא יבטל את
0: ההסכם. אנחנו נבדוק את ההסכם. כמטרה הגדולה שלו לצירוף להסכמי אברהם. אתם ניסיתם, השקעתם מעמד סדיר בתחום הזה, לא צלח, זאת אומרת, לא, לא נעלתם. השאלה היא אם יש לו סיכוי בכלל עם ממשלה כזו, איך אתה
1: רואה את זה? אז זה מגבלה. תראה, הסיפור הסעודי התקדם הרבה יותר ממה שאנשים חושבים. עובדה היא שפומבית נעשו צעדים. Uh, הטיסות, הפלייביי, הטיסות מעל סעודיה אל, אל המזרח. הטיסות הישירות של אזרחים ישראלים לחאג'. זה אלמנטים של הכרה, שככה זה נבנה. הסכמי אברהם הם, הם, הם אה, לא דוגמה מאפיינת לאיך נבנים יחסים, כי זה היה פתאום איזה בום, אה, מין מפץ קוסמי כזה, אה, שגם עליו, אני אומר לך, שעבודת התחזוק היא, היא אינסופית. עם סעודיה התחלנו את הצעדים, זה בנוי על שני דברים, וכדי ובש... שזה יקרה, זה יכול לקרות, וזה אפילו קרוב יותר ממה שאנשים חושבים. רק זה בנוי על שני, 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 פילס, שני עמודים שעכשיו יהיה מאוד קשה לה, להפעיל אותם. אחד זה האמריקאים והשני זה מה קורה בזירה הפלסטינית. זאת אומרת, טוב, בעבודה לא נכונה... אחרי, אוקיי.
0: uh, זה מזכיר לי עוד פעם, שאלה אחרונה <laughs> אחרונה, שהיה אירוע של טיסה מעל, לא סעודיה אלא איראן, כשהיית ראש ממשלה, עם החיילת כן. הזו, שכל זה קורה במהלך ישיבת ממשלה, נכון? <laughs> כן,
1: זה... עכשיו, במבחני, זה אירוע מפחיד. במבחני,
0: חיילת ישראלית yeah, 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 מפיקוד yeah, yeah. צפון בידי איראן, זה חתיכת ירושה שאתה משאיר לנתניהו.
1: במבחני קור רוח, זה היה אחד הגדולים, מפני שזה היה... אני עומד, אתה עומד בקומה שנייה במשרד ראש הממשלה, בקומה שלישית נמצא... זו בעצם ראשונה ושנייה כקומת קרקע. מחכה לעלות לישיבת הממשלה. הנוהל שבדרך כלל כל השרים נכנסים, חוץ מיואל רזבוזוב שמאחר, ו... <laughs> זה היה מאמן
0: כושר שלך, זה...
1: מעולם לא היה מאמן כושר
0: שלך.
1: ואז אומרים לראש הממשלה להיכנס בדרך כלל עם הממשלה, וניגש אליה המזכיר הצבאי לבן, ואבי, הוא חייל גיבור באמת. ואומר לי ראש הממשלה, יש חיילת מפיקוד צפון במטוס שנוסע מאזרבייג'ן ונחת נחיתת תחרור מטהרן, ואנחנו חושבים שהם יודעים שהיא ישראלית. ושנינו מסתכלים אחד על השני, ושנינו מבינים, הוא הבין שזה זה, כל סיפור השבויים ונעדרים שמדינת ישראל מכפיל את עצמו, אם הם עולים על המטוס מורידים אותה. זה אסון בקנה מידה שמדינת ישראל לא יודעת להתמודד איתו, אבל יש ממשלה שמחכה למעלה, וזו בדיוק הישיבה שבה אנחנו הולכים לאשרר את ההסכם לבנון. יום חגיגי, ואני אומר לו, אוקיי, תחזיק אותי מעודכן, אני עולה למעלה ומנהל במשך שעה וחצי ישיבה, שמחה חגיגית, שרים בניגוד לנועל מוחאים כפיים כשנחתם ההסכם, ורק הוא ניגש אליי מדי פעם, ובפעם השלישית אמר, תשמע, אל תיגש אליי, כי הם התחילו לשאול את עצמם, השרים, הם לא טיפשים. למה המזכיר הצבאי כל ניגש אליי? היה צריך לצורך לקבל
0: החלטות במהלך השעות האלה?
1: היה צריך להפעיל... מערכת גיבוי בינלאומית לא קטנה. נרגעתי כשהמטוס שלהם נחת באבו דרעי. וגם
0: את הסוכניות שלנו, אני מניח. כולם עבדו. כולם עבדו. דיברת איתו על אוקראינה, עם נתניהו בשיחה? כן. אני לא אתה שלם עם העמדה שלנו?
1: כן. היינו גם קצת פה וקצת שם. לא, אני, תראה, אני יום אחרי הפלישה לאוקראינה כבר הודעתי, פומית. אתה
0: היית הקוטב הזה, אבל בני גנץ היה קוטב אחר.
1: ואני פחות היה מעורב בזה, כי זה עניינים בינלאומיים, מוסר הביטחון. נפתלי היה, היה, היה אפיזודה מוצדקת בעיניי, שבה הוא ניסה לתווך. אנחנו... אני מכיר בזה, או מקבל את זה שהאוקראינים חשבו שאפשר לעשות יותר. זה, זה גם העמדה שבה זלנסקי התייצב אל מול העולם, לא רק מולנו. הוא עשה את זה בכל מקום בעולם. הוא הגיע למסקנה כמעט מהיום הראשון, שהדבר הנכון מבחינתו זה לדבר... מעל ראשי הפוליטיקאים ישירות אל העמים. אנחנו עדיין, לדעתי, המדינה היחידה, וזו היוזמה שלי, שהקימה בית חולים שדה בתוך אוקראינה. אנחנו הצבענו באו"ם ובכל מקום אחר על גינויים מוחלטים. לחמש אותם אין על מה לדבר. לא, זה בנוגד לאינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל. תראה, כל מדינה יש לה אינטרסים ביטחוניים גם. גם, גם האמריקאים, שהם הכול הכי חזק פה, הפרו-אוקראיני, לא שלחו את חיל האוויר האמריקאי להפציץ את הכוחות הרוסיים בחרסין. כל אחד עושה שיקולים של ביטחון לאומי. תקח אותי לרגע אחד שילך איתך עד הסוף מהשנה
0: והרבע, שנה וחצי האחרונות. מחנה הריכוז
1: מאוטהאוזן, אני עומד שם... אני עומד עם הקנצלר האוסטרי, שר החוץ האוסטרי, אלכסנדר, שהוא חבר שלי, שר הפנים, ממול מאה מצלמות, והקנצלר האוסטרי ניגש למיקרופון ואומר, באנו הנה כי אנחנו רוצים לבקש סליחה ממר שהרגנו את סבא שלו. ואני חושב על סבא בלה, שהיה איש לא חשוב, הוא היה עורך דין קטן ב- בעיר, בנוביסד, שזה לא עיר שמפורסמת בשום צורה שהיא בעולם, עם אישה יפה מבודפשט שהוא הריץ אותה וילד בן 12 או 13, שקוראים לו, לו טומי. ואז הם לוקחים אותו ומביאים אותו למחנה הריכוז, קור כלבים, והורגים אותו. ואני חשבתי, אז אם הוא יכול היה לראות את הרגע הזה, אם אבא שלי היה יכול לראות את הרגע הזה, שהקנצלר האוסטרי עומד ומבקש את סליחתי על זה שהוא הרג אותו. זה גם היה תזכורת למה אני עושה את מה שאני עושה. מה המניע הגדול, מהו המקום שממנו אנחנו צריכים לבוא לכל פעולה. אז זה באופן מוחלט הרגע הכי חזק. היו, היו לא מעט, אתה יודע, גם לרדת מהמטוס באבו דאבי וגם לשבת באותו הקשר.
0: לרדת מהמטוס באבו דאבי, להגיד תודה נתניהו. הוא, כן, הוא כן, לא ד- זכה ד- לפני שהוא כן, נכון. הוחלף.
1: הודיתי לו. הודיתי לו. Uh, אבל הרגע הזה במאונטהאוזן, <lemmy> אתה יודע, אנחנו נוטים לשקוע לתוך הפרטים ולתוך הרגע. Uh, אבל החיים הם לא הרגע, החיים הם איזה, איזה מונומנט גדול יותר. אז אתה בן אדם של דמעות
0: בעיניים ברגע כזה?
1: כן, כן, בטח. אתה יודע, אני דמעות, אבא שלי היה בכיין, הכרתי אותו כל האירועים המשפחתיים, נהוג שאבא שלי פורץ בבכי ואימא שלי עומד ואומרת, טומי, די, טומי, די. אני קצת יותר בצד שלה, אני לא בוכה בקלות, אבל שם הייתי נדמעות בעיניים, וגם עם איזו תחושה מאוד חזקה שאני מייצג משהו גדול ממני, שהיא תחושה שמלווה אותך בתפקידים
0: האלה. אני שונא לקלקל את הרגע הזה, כי אני גם מאלה שמתרגשים, אבל אבא שלך, אני לא הכרתי את סבך, אבל הכרתי טוב את אביך ואהבתי אותו מאוד. הוא היה בוכה גם ב-1 בנובמבר, וגם צועק עליך, ואולי אפילו מכניס לך איזו סטירה קטנה. אני לא בטוח.
1: אבא שלי, כש... ארבעה ימים לפני שהוא מת, היינו במגדלי אריסון, באיכילוב, והיינו, היה מכבי תל אביב כדורסל. מעולם אתה חייב לך להכיר את האווירה. כן, כן, נכון. ואז ראינו את המשחק, והוא הסתובב אליי במיטה, כולו חוטים וזה כבר רזה. ואמר לי... היחידה שהוא היה
0: רזה. הפעם
1: היחידה. לא, הפעם ה... חוץ הש... מהשואה. חוץ מזה. ואמר לי, את הגומלין תראה כבר לבד. שזה, אתה יודע, היה משהו ברוטלי בכנות של המוחלטת שלו. ואני אומר לו, אוקיי, ואנחנו נשארים ערים כל הלילה ומדברים, שיחת פרידה. ואז הוא אומר לי, תקשיב, אני רוצה שיהיה כתוב על הקבר שלי, עשה כמיטב יכולתו. ואני אומר לו, אתה יודע, לא משהו. אבא, היית שר המשפטים, היית... עשית דברים. נגיד, המשפחה אומר לו, אי אפשר להגיד דבר טוב יותר או יפה יותר על אדם מאשר זה שהוא עשה כמיטב יכולתי. וזה גם אצלי המבחן הכי יסודי. האם עשיתי כמיטב יכולתי? עשיתי כמיטב יכולתי, גם כדי לנהל את המדינה כמו שצריך וגם כדי לנצח בבחירות. זה מה שלא תלוי בי, לא תלוי בי. אבל אנחנו אני... נכנס לזה אחר לזה, כך, כן. כי אולי
0: יגידו לך, היית צריך להפוך את הסדר, קודם נצטרך אחריות ואחר כך נחזור לזה בהרחבה, ואני דווקא רוצה לפתוח איתך בתחום ה... המדיני-ביטחוני. מסקרן אותי, מה מניע אדם כמוך? אני גם השתעשעתי, ב... ב... נתתי לך הרבה קרדיט על זה שעזבת חיים מאוד מאוד יפים, הגשת את אולפן שישי, לא, זה, זה לא מסובך, הרווחת הרבה כסף, חיית טוב, לה... להיכנס לתוך היורר או תחת הזו. להפוך לאדם אחד האנשים הכי מושמצים בישראל, המכונת רעל, עליך מלא מלא. תסכולים, מריבות, סיפורים, הסתבכויות. עכשיו, החיים עוברים. Mm-hmm. אתה נוסע לפריז פחות ממה שאתה רוצה. מה, מה, מה,
1: ציונות? שני דברים. האישי, כי הרי אתה שואל על האישי, יש לי חיים בעלי משמעות. וחיים עם משמעות זה לא דבר ש... כן, זה לא פשוט. ש, ש... אפשר לקחת בקלות. Uh, אני נאבק למען הדברים שאני מאמין בהם. אני, הרבה פעמים גם ניצחנו, לא רק הפסדנו, גם, גם ניצחנו. אבל אני לפחות, יש לי איזה טריג'קטורי שאני מאמין בו ושאני עושה, חי חיים uh, שמוקדשים לו. ומעבר לזה, וזה מאוד התחזק דווקא כשהייתי ראש ממשלה. ההבנה שאם אתה לא מרוצה ממשהו, לך טפל במערכת כולה. בזה אתה יכול לעשות רק בחיים פוליטיים. כשעשיתי נאום, כשנאמתי בכנסת בשבוע שעבר, כאילו את הנאום סיום שלי כראש ממשלה, אז אמרתי שיותר מזה שהייתי ראש ממשלה, אני גאה בזה שהעברנו את חוק האנשים מוגבלויות. שזה חוק שמשנה מן היסוד את כל היחס של המדינה לאנשים עם מוגבלויות. זאת אומרת, בפוליטיקה, אתה גם לפעמים הולך לטפל באיזה הוסטל שיש איתו בעיה כי טיפלו לא נכון בחוסים. אבל גם, אתה גם אומר לעצמך, אז אני אטפל בכולם. מההתחלה ועד הסוף, ברמת מדינה, ממטולה עד אילת, אנחנו נטפל בכל ההוסטלים במדינת ישראל, בחקיקה שתשנה את המצב מן היסוד. זה אתה לא יכול לעשות בשום דבר, מקום אחר. זה הדבר הכי קרוב לאושר שאני יודע להגדיר אותו. כי אני אומר תמיד לאנשים סביבי, שאושר הוא לא פרודקט, הוא ביי פרודקט. יש לנו ילדים. אתה הולך, ל, לא יודע, לאיזה הצגת סיום, אוקיי? והילד עולה על הבמה ומדקלם ארבע שורות, והלב מתפוצץ מזיקוקי דינור של אושר. והרי לא גידלת אותו בשביל להיות מאושר. גידלת אותו כי זו חובתנו, זה מה שמעניק משמעות לחיינו. זה שאנחנו אבות, אתה ואני, זה משהו נורא מהותי בחיינו. האושר הוא ה-by product. הוא הבונוס שאתה מקבל על זה שחיית... התנהגת באופן שיש לו, שיש לו משמעות כלפי דברים שחשובים לך.
0: טוב, בוא נסיים בקצת עליך. Mm-hmm. מתי הבנת שהפסדת?
1: לא, בבחירות, מה זאת אומרת?
0: בלילה עוד היה דיבור שאולי מראה צוברת, לא, אבל... אולי בא לדוברת.
1: שהיו את... תוצאות אמת, שהיו חיכינו לראות מה היו התוצאות. אה... איך נראה דיכאון של יאיר לפיד? קצר. <laughs> אה, אין לי נטיות דיכאוניות. לא,
0: אבל איך אתה מתאבל? אתה עצוב, אתה במרה שחורה, אתה שותה איזה כוסית, לא יודע. אני
1: לא שותה כבר שלוש או ארבע עשר שנה. בכלל? בכלל. לא שותה, לא מאשר. אפרופו שקרים שסיפרו עליך. הכי מצחיק היה העניין עם האנגלית. אתה עקבת אחרי זה? עם ה-מה? עם האנגלית. לא. לא יודע איך נזכרתי בזה. היה חלק ממה שמכונת הרעל הודיעה יום אחד, זה שאני לא יודע אנגלית. עכשיו, אתה ואני היינו בניו יורק בשנות ה-80, כל מיני דברים אפשר להגיד עליי, אני
0: יודע אנגלית. לא נתניהו, אבל אנגלית?
1: אה, אומסט אס וצחיק אותי נורא, כי היו עולים וידאו שלי, כאילו סרטים, מסיבת עיתונאים עם ביידן, הנאום באו"ם. דברים כאלה, ואז, ואני נואם באנגלית 20 דקות, אתה יודע, ואז מלמטה יש 15 הודעות של ביביסטים שאומרים, ואתם רואים, הוא לא יודע אנגלית. ו-200 אנשים מיש עתיד אומרים, תגידו, התחרפנתם, תשמעו את הוידאו. זה חלק ממה שפתאום הבנתי כמה מפחידה המכונה הזו, כי אין לה שום עניין במציאות. גם כשהעובדה ההפוכה מונחת מולה, זה חסר משמעות. השאלה האם אתה חושב שאפשר לתת לזה תשובה? צריך להילחם בזה, הרי דיברנו על זה, הקטע זה לא
0: לשקר, אלא לנסות לקעקע, לנסות להביא את האמת ולהחדיר אותה לציבור.
1: הבעיה עם האמת, תראה, אני אגיד לך משהו שאולי לא טוב שאני אומר. חלק מהבעיה זה כמובן מה שקרה לתקשורת. זה אפילו לא הישראלית, זה גם בעולם, אבל בישראל כרגיל הכל אסטרואידים. כשאתה ואני הופכים להיות נשי תקשורת אי שם בשנות ה-80 המוקדמות, תפקידה של התקשורת ברור לכולם, תפקידו זה נקרא החיפוש אחר האמת, אתה הולך לחפש את האמת. בשלב מסוים כשהגיע אינטרנט וכל מיני מהלכים אחרים זה הפך להיות לא כלכלי, אי אפשר לשלוח כתב לחמישה ימים או שלושה שבועות לחפש מהי האמת והיה צריך מודל אחר ואז מצאו את המודל של האיזון שהמשפטנים תמיד אהבו, אמרו תביאו את שני הצדדים, תנו לציבור לשפוט, זה נשמע דמוקרטי זה שזה נותן לאמת ולשקר את אותו מעמד. והשקר במצ... במצב שיש לו את אותו מעמד תמיד ינצח, כי הוא צבעוני יותר, הוא מותאם יותר לדרישות הקהל, הוא בדרך כלל קצר ומיידי ו... וקל יותר. ואנחנו נמצאים במצב שבו יש גיבוי תקשורתי מלא בעצם לשקר בחסות האיזון. ותקשורת שלא מוכנה להכיר בזה, שתפקידה הוא לא לאזן, תפקידה הוא להגדיר מהי האמת. טוב, מקווה ששר התקשורת החדש יטפל בזה. נכון. שלמה קרעי. אין מוקרי. לי ספק ששלמה קרעי, זו הדמות שאנחנו היינו זקוקים לה בשביל לחזור אל, אל האמת.
0: אגב, זה מתחבר כי הרב שלו זה הרב מזוז, שאתה אומר שאמר שאתה יותר גרוע מהנאצים, אבל בכל זאת, כאילו...
1: זה אז ממש ציער אותי, הרב מזוז. כי אתה יודע, הוא נראה איש נחמד, והיה ברור שמישהו מספר לו סיפורים. זה לא הרבה פעמים, שאלת קודם על הדיכאון, אני לא, אני לא נפגע בקלות. ואני לא נכנס לדיכאון מטבעי. לא היית בדיכאון מתוצרת הבחירות? הייתי uh, עצוב. דיכאון זה משהו אחר. איך אחרי אתה עצוב? פרופסור לפסיכולוגיה. מה לא אתה עושה כשאתה עצוב? Uh, בדרך כלל מכנס uh, את המשפחה ומדבר איתם. ועשית את זה? כן. איך היה? הם, הם היו כל כך יותר עצובים ממני, שזה נגמר בזה שכרגיל אני עודדתי אותם לרגל הדיכאון שתקף אותם. אמרתי להם... אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, זה מהלך נפשי כזה, שבו אם אתה אומר בקול רם את הדברים הנכונים, אז אתה... אמרתי להם, אמרתי להם, זה עסק ארוך, זה בנוי מעליות ונפילות. אמרתי לכם ב-day one, כשאני הולך לפוליטיקה, וזה יהיה גם תקופות קשות, וגם רגעים פחות טובים, ושאנחנו נימדד דווקא ברגעים האלה, ואני מצפה מכם, אני מצפה מעצמי, ופחות או יותר...
0: שאלת את עצמך איפה טעית?
1: כן. יש פה, קודם כל, הכל, מעבר לקיר הזה, יש מהלך שלם מקצועי שבו אנחנו כבר, אנחנו תמיד, שתדעי, מקום מסודר, עושים הפקת לקחים על כל דבר, בודקים את עצמנו, אני, אני, אבל בודקים את עצמנו גם כולל השאלה מה היה תלוי בנו ומה לא היה תלוי בנו. כי הדברים שהיו ישירו תלויים בנו, לאור התוצאה, בסך הכל הצליחו. הדברים שלא היו תלויים בנו, היינו, אולי היינו צריכים שזה, אתה חתרת לזה, טי, לזה קודם.
0: כ- כמי שהיה גם מנהל יום הבחירות של הליכוד בחולון וגם מסקר חמשת אלפים קמפיינים, אתה היית בטוח שהשטח שלך הביא לך שני מנדטים, והשטח שלו הביא לו שני מנדטים, כי היום הסיפור זה לא הפעילים והסניפים, הסיפור זה דיגיטל, והוא היה מצויד בסייבר מטורף, שהוא ידע כל מצביע ליכוד, בכל שעה איפה נמצא, והוא הצביע, מה הוא הצביע פעם קודמת, ומה צריך להגיד לו כדי שיצביע ו- ביבי ביב ביב בפעם ביב הזאת.
1: לך ולכולנו לעצור קצת את המיתולוגיה. לפני שנה וחצי הוא היה אותו, ביבי, אני הייתי אותו, היא הייתה אותה יש עתיד, היה אותו הליכוד, והם הפסידו. בחירות הן רגע. הן מושפעות הרבה פחות מכל התהליכים שאתה מתאר, והרבה יותר מהמציאות באמת. במציאות באמת הייתה נתיחות ביטחונית, היה אלימות. והציבור יגיב לאלימות, כמו שהוא יגיב לזה שעכשיו יש כריתה אה, אה, של הענף המשותף שעליו יושבת החברה הישראלית. בסוף הדברים הגדולים הם אלה שקובעים בחירות, לא הדברים הקטנים.
0: אם היית יכול לשנות את עצמך בדבר אחד, מה היית משנה?
1: מטר שמונים. <laughs> ידעתי שתגיד את זה.
0: <laughs> לא, תגיד לי משהו אחר. <laughs> לא באמת שמונים. לא. אם אפשר, אז תשעים. אתה 90. כמה, אתה כמה. 75? הייתי ב-CEA, אבל אנחנו רחוקים מה זה. אתה
1: תמיד היית שני סנטימטר
0: פחות, בוא. אני מודה. בגלל זה אתה לא אוהב את גנץ, אה?
1: זה לא נכון, אני מסתדר עם גנץ. עבדנו ממש טוב ביחד. הוא היה שר ביטחון טוב? כן. וכראש ממשלה ושר ביטחון עבדנו ממש טוב ביחד, כולל היכולת לשים בצד חילוקי דעות פוליטיים ולהגיד, עכשיו החדר הזה הוא קדוש. אני הערכתי את זה אז ואני מעריך את זה עכשיו.
0: אתה בקשר עם נפתלי? כן. דיברתם אנחנו... אחרי הבחירות?
1: כן, נפתלי הוא אה, אה, גדול המסמסים המצחיקים. זאת אומרת, באמת, אם שאלת הדיכאון שלך, יש לו איזה חוש מופלא, שאם לרגע אתה בכל זאת שוקע, באותה שנייה מגיע וואטסאפ ממש מצחיק מנפתלי. לא הכרתי את הצד הזה. כן, הוא, הוא יודע להיות... מה הרבה
0: מצחיק. דברים מצחיק, לא כן, חשבתי כן, שהוא. כן, הוא יודע להיות מצחיק. אתה, אתה יכול לספר איך הוא הצחיק אותך לא, אחרי לא, שקיבלת לא, בראש מ... מי...
1: זה, אני לא מרגיש שקיבלתי בראש. אני הבנתי שזה נרתי. המצביעים שלך מרגישים את זה. המצביעים שלי מרגישים שלי. הם לא מצביעים שלי, יאיר לפיד חצי מדינה בדיכאון. נכון. חוץ ממך. לא, לא, ואני, לא, אני זה שאומר להם, חבר'ה, זה לא תוכנית ראש. עבודה. זה לא תוכנית עבודה, להיות דיכאון. עשיתם הישג מדהים, ועכשיו אנחנו צריכים לעשות עוד קצת.
0: תגיד, לסיום ככה, קודם כל, תשמע... התדמית שלך, של הבחור הטוב במובן הטוב של המילה, של ה- 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 האנטי-ביבי, ההפוך מביבי, בסוף כשמסתכל על הרזומה, אני רואה מלא חברים שנשארו לאורך הדרך, דברים שהציבור לא יודע, כל מיני אלי מויאל, שלומי לחיאני, אלי מויאל המנוח, שי פירון, עופר שלח. אתה הולך, אולי, מסע סולוחות כזה? בכל זאת, אני, אני מכיר טוב אותך ואת עופר, עבדנו שלושתנו ביחד מהערים. Mm-hmm. החיבור הזה היה חיבור כאילו סוג של... כן, זה מעציב. תראה, דרך... אבל אתה רואה, אתה, אתה מנופ... מעיף את זה מעל החליפה, לא...
1: אבל אני... אתה בן אדם, אתה כן בן אדם טוב. אני מקווה. אני, אני מקווה שלא השמצתי להיות... אותך לא, עכשיו. לא, לא, אני משתדל להיות איש טוב. אני... אני... זה חשוב לי. אבל אני גם זוכר, זה עסק קשוח. הדבר הזה שבו אני נמצא, זה עסק קשוח. וזו תכונה נדרשת. היא נדרשת כשאתה נכנס לחדר קבינט אה, ואומר, אוקיי, כן, אתה מתחיל להפציץ ב- בעוד שעה, והיא נדרשת לפעמים גם בתוך יחסים. ואני חושב שאחרי עשר שנים בפוליטיקה, אנשים מכירים בזה שאני מצליח להיות שני הדברים אה, כשצריך. גם להישאר בחור טוב, או בן אדם טוב, אני כבר לא בחור, גם אתה לא, אגב.
0: אני תמיד אקדים אותך בשלוש שנים. זה נכון.
1: אז גם נשאר בן אדם טוב וגם... אבל בו בזמן להכיר בזה שזה עסק קשוח, ולפעמים אתה צריך, אם אתה רוצה לשרוד בו, לפעמים אתה צריך להיות קשוח. אני, אתה יודע, כבר הייתי שר אוצר, ראש אופוזיציה, שר חוץ וראש ממשלה, כנראה אני מספיק קשוח בשביל העסק הזה.
0: דבר אחד שאתה מתחרט עליו בשנה ורבע האלה, בחיים זה בטח יותר מסובך. אחד,
1: לא, יש כמה, אבל זה קטנות. אתה לא בא כל...
0: לפוליטיקאי עם דבר אחד, אבל תן כמה.
1: האמת היא שהייתי, הייתי, אני, אני קלטתי בזמנו, אבל זה לא, זה יצא כאילו אני אומר משהו נגדו, זה לא נגדו, אני מבין אותך. אז הנה, אמרנו. כשנפתלי אמר לי, אני הולך עם מרקל ליד ושם, להניח זר, אני, שאני יותר חק, אני הייתי הרבה יותר שנים חק ממנו, הייתי צריך להגיד לו, אתה לא יכול. נאבד את הרוב זה... ו... וזה הגבלת כהונה. חוק הגבלת כהונה כן, נפל כן.
0: למי שלא עקב. בכל אחד. בכל אחד ש... שראש הממשלה נפתלי כן. בנט, עלה... אני... לא עם מרקל, עם שולץ.
1: עם מרקל. א... עם, שולץ. עם... עם מרקל, מרקל. זה הביקור הפרידה של מרקל הפרידה בישראל. בישראל. אוקיי. מה קרה? הייתה הנחה מוטעית כמובן, שלפחות על הנחת זר אה, עם... קאנצטר את גרמניה בפעם האחרונה ביד ושם, גרמניה יד ושם, הם יהיו מספיק ממלכתיים בשביל לקזז, כמובן שלא עולה בדעתם.
0: והחוק <אחuci> לא, <אחuci> לא עבר.
1: והחוק לא עבר. מה עוד? <אחuci> 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 אני, לא, אני לא בן אדם של חרטות. זה, זה... מצב רוח מאוד לא יעיל חרטות. אני בן אדם של משימות. כל אחד בנוי אחרת.
0: והדבר שאתה הכי גאה עליו, אני, אל תגיד את החוק של המוגבלויות, כי זה אובייס. אני גם ראיתי אותך, וראיתי איך הודית אחר כך גם לאופוזיציה. גם אבל בו. אם נתעלם לרגע מהדבר הזה, שיש לך גם עניין אישי בו, צריך להגיד, קודם כל, עכשיו יהיה לך, שוב קיבלת חזרה את ימי שלישי, אם כן, יהיה לי. כן. הדבר שאתה הכי גאה בו בממשלה הזו?
1: תראה, עלות השחר, שובר גלים, יש אחד שאני לא יכול להגיד לך, ולא ו- לא יכול. זה ו... קשור באיראן? לא נכון. ו... בהסכם עם לבנון. זה... שזה ההסכם הראשון עם ארץ אויב מזה הרבה מאוד שנים. ביחד, זו חבילה לא רעה לפחות מחצי שנה.
0: ואתה יכול להגיד לעצמך, עשיתי כבר... עשיתי בחצי שנה מה שראש ממשלה נורמלי עושה בארבע שנים. יאללה, בוא נחיה.
1: לא, לא, אבל יש משהו אחד שאנחנו... אני... יש לי משימה הרבה יותר שאפתנית מזה. אני... לא רוצה. משימת חיי היא לחבר ביחד את היהודים ואת הישראלים, את המרכיבים של החברה הישראלית ואת ה, את ה, את העוצמה של הקולקטיב הישראלי מול ערכי מגילת העצמאות. אני יודע שזה נשמע נפוח אתה לא תוכל לעשות
0: את זה בלי החרדים, ואתה... לא אני אעשה את זה
1: עם כל מי שמוכן להקשיב. חלק מהמשימה זה לגרום לאנשים להקשיב גם לדברים שפחות מוצאים חן בעיני. זה כולל אותי. אני אף פעם לא מטיל על אחרים משימות. שאני אה, לא גוזר על עצמי. גם אני כנראה אצטרך להקשיב לדברים שלא מוצאים חן בעיניי, אבל זו המשימה. כי זה, ההשלכות של זה זה הכל. ההשלכות של זה זה שוויון בנטל, ההשלכות של זה זה הסכם עם הפלסטינים, זה מיליון דברים, אתה צריך להתחיל מזה. ההשלכות של זה שזה,
0: זה גם שתיכנס יום אחד לחדר עם אריה דרעי ותקשיב לו, במקום לשקם אותו.
1: כן, היה אז יציאה לא טובה, הגיע הזמן לשמוט אותה. וכבר לחצתי לו עד אלף פעם במליאה אחרי זה. אתם בקשר לא כל כך. אבל יש אנשים בתוך, אני למשל מאוד מאוד מרוצה זה מוגזר, אני מרוצה שמרגי יהיה שר הרווחה, אני חושב שהוא...
0: אחד משני שרי הרווחה.
1: כן, גם בן צור הוא בסדר, הם שניהם בסדר. גם שר הרווחה וגם ידידו שר הרווחה. ויש גם סגן שר הרווחה, אני חושב שהרווחה מעולם לא טופלה <laughs> באופן קפדני יותר.
0: יאיר לפיד, תודה.
1: תודה רבה.